0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe Coach. Autorin und Mentoring for Witchy Women. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich Laria von The Witch of Roses. Und wir reden über Nekromantie. Das heißt aber auch als ja, kleine Triggerwarnung, wir werden hier über eben über die Arbeit mit tierischen Knochen reden. Im Interview reden wir unter anderem aber auch noch um äh, ja. Knochen, den Tod allgemein ähm, über meine Erfahrung in der Anatomie. Und das heißt, wenn du da, ja, ich sage mal, zart beseitigt bist oder über diese Dinge, ähm, auch Tierleid, weil wir machen einen kurzen Abstecher auch, ähm, ja, zum beim Thema Knochen eben auch bei, über Knochen zu Tieren aus der, aus der Massentierhaltung. Das heißt, wenn du da weißt, dass das nicht unbedingt Themen sind, mit denen du dich beschäftigen möchtest oder etwas hören möchtest, dann ist das heute keine Folge für dich. Ansonsten, ähm, wir haben eine Spoilerwarnung also Spoiler drin, wir haben eine kleine Triggerwarnung drin, wo wir über diese Themen sprechen. Das heißt dann einfach ab da skippen oder ab da Pause machen oder aufhören. Ähm, das liegt ganz bei dir. Nur als kleine Warnung vorweg. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Deep Talk mit Laria. Hallo, meine Liebe, schön, dass du da bist. Hallöchen. Magst du dich erstmal vorstellen, damit jeder
1: weiß, wer hier heute mein Gast ist? Gerne, gerne. Also, ich bin Laria, Witch of Roses. Vielleicht kennt man mich auch schon von YouTube oder Instagram oder TikTok. Und genau, ich bin praktizierende Hexe wie so viele hier auf dem Kanal. Ja, und wir sprechen heute über ein ganz, ganz
0: spannendes Thema, nämlich über Nekromantie. Und ja, wie bist du
1: dazu gekommen? Ja, da gibt es eine kleine Geschichte. Hm, ich tatsächlich... noch große Geschichten. <lacht> ja, oder eine große Geschichte. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich mich komischerweise schon immer sehr zu, also bei mir ist auf Skelette, äh, Fokussiert habe, also auf Knochen und Skelette habe ich mich schon immer hingezogen gefühlt, schon als Kind. Und ich wusste gar nicht wirklich warum. Bis eigentlich vor ungefähr zwei Jahren wusste ich es dann auch erst. Ähm, ich habe hinterher auch ja, alte Knochen zusammengesammelt oder auch aus dem Wald oder ähnliches. Und aber ich habe mich nie an die Nikomantierang getraut. Natürlich kennt man den Begriff, aber es ist immer so ein bisschen gruselig, wenn man es immer noch mit Hollywood verbindet und Totenarbeit, Totenbeschwörung. Ja, aber dann habe ich ungefähr vor ja, zwei Jahren äh, eine tote Krähe gefunden am Straßenrand. Und Krähen, sagt man ja, sind ja so die Übermittler zwischen dem Lebenden und dem Totenreich. Und die sind ja so dazwischen. Und ähm, irgendwie hatte ich richtig stark dieses Gefühl, jetzt gehst du in die Nekromantie rein. Also ich habe die Krähe auch mitgenommen, ich habe sie mir auch fertig machen lassen. Und das war für mich so ein Zeichen, du gehst jetzt in die Nekromantie rein. Und dann habe ich angefangen, mit Tierknochen nekromantisch zu arbeiten. Wie arbeitet man nekromantisch mit Tierknochen? <lacht> also ja, ich kann nur sagen, wie ich damit arbeite. Es gibt natürlich zigtausend verschiedene Möglichkeiten, es gibt auch sehr, sehr krasse Möglichkeiten, die ich gelesen habe, wo ähm, Menschen wirklich über Tage oder Wochen in den Wald gehen, nichts mehr essen und alles. Also gibt es richtig total die verrückten Praktiken. So mache ich das jetzt nicht. Bei mir ist es ein bisschen bequemer. Also beispielsweise hatte ich damals den ersten Schädel, den ich hatte. Das war ein Wildschweinschädel von einem jungen Wildschwein. Und ich hatte... Dann habe ich diesen Schädel genommen, habe mich hingesetzt und dachte, okay, ich möchte diesen Schädel beispielsweise gerne als ein Totem verarbeiten. Also ich möchte diesen Geist anrufen, diesen Tiergeist des Bildschweins ähm, und möchte erstmal mit ihm in Kontakt treten und gucken, ob dieser Geist mit mir arbeiten möchte und auch wirklich als Schutztotem ähm, dienlich sein möchte. Und ja, ich setze mich dann wirklich hin. Also vorab fühlt man auch erstmal, ob die Knochen noch ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken, ähm, eine unwohle Atmosphäre haben. Also manchmal spürt man auch einfach das, was in den Knochen noch drin sitzt. Man kennt ja das Sp Sprichwort, es sitzt dir in den Knochen. Mhm. Und genau diese Angst, Panik oder wie der Tod des Tieres auch immer war oder das Leben, kann man teilweise wirklich in den Knochen noch spüren. Es sitzt wie fest. Und da muss man erstmal reinspüren, okay, sind die Knochen denn so weit? Ist es ein neutrales Gefühl oder sitzt da noch was drin? Wenn da was drin sitzt, muss man sich definitiv erstmal damit beschäftigen, dass man das erstmal rausbekommt. Sagen wir mal, wir haben jetzt diesen Schädel wie bei mir und der war gut gereinigt. Das Tier ist, ich weiß nicht wie es gestorben ist, aber es war eine entspannte Energie. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, auch im Schutzkreis und habe, ja, ich bin eigentlich nur in eine Art Meditation gegangen. Und habe mich wirklich versucht, diesen Geist zu spüren, der definitiv noch an diesen Knochen haftete. Das ist auch bei jedem Knochen unterschiedlich. Manchmal haften die noch stärker dran, manchmal noch weniger. Und bin dann in der Meditation in Kontakt mit diesem Tiergeist getreten, mit dieser Energie. Und ja, habe mich erstmal sozusagen mit dem angenähert und geschaut, Passt das von den Energien her und bin dann in Kommunikation gegangen und habe dann auch wirklich nachgefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn dieses Wesen ja ein Teil meines Schutztotems wird und hier auch den Schutz übernehmen möchte. Genau.
0: Was hättest du gemacht, wenn es Nein gesagt hätte?
1: Dann wäre ich nochmal zurückgegangen. Also ich hätte dann mal erstmal geguckt, okay, ähm, jetzt gerade in dem Moment. Nein oder generell nie nein. Es gibt nämlich auch die Fälle, die sind aber selten, aber es kann vorkommen, dass der Geist einfach in Ruhe gelassen werden möchte. Komplett. Und dann hätte ich tatsächlich diesen Schädel auch wieder rausgebracht in den Wald. Also es wäre persönlicher, mein persönlicher Vorgang gewesen. Weil wenn das Tier sagt, absolut nein, ich möchte meinen kompletten Frieden finden, dann finde ich, hat es das auch verdient. So. Wo bekommst
0: du die ganzen Knochen her? Ach, da gibt es viele
1: Möglichkeiten. Also erst ich weiß, einmal
0: die Frage wird kommen und deswegen denke ich mir, klären wir die ganzen <lacht> zum Anfang.
1: Also, natürlich kann man das sich erstmal online kaufen, da möchte ich aber am Anfang sagen, bitte, bitte aufpassen, denn auch in Deutschland gibt es genug Händler, die einen Jagdschein haben, die explizit sozusagen auf Bestellung auch jagen, bei manchen Tieren geht das, zum Beispiel viele Kränenschädel. also ich wollte auch mal einen Kränenschädel haben, habe dann online geschaut, aber alle Anbieter, die ich gefunden habe, das waren tatsächlich alle welche, die auch einen Jagdschein hatten und bei Krähen, ähm, ja, scheinbar, es gibt natürlich, die halten sich natürlich an die Jagdregeln, aber die lassen sich trotzdem nachjagen, weil da kräht kein Hahn nach sozusagen, weil es nur eine Krähe ist. Und das möchte ich auf gar keinen Fall unterstützen, weil ich kann nicht sagen, hey, ich möchte nekromantisch mit einem Schädel arbeiten, erschieß mir mal gerade ein Tier. Mhm. Also ich finde, das passt nicht so ganz. Aber es gibt natürlich... Ähm, beispielsweise auch auf Ebay, da kriegt man auch Wildschweinschädel her. Das sind aber noch sehr, sehr junge Exemplare. Das sind dann immer aus den, ähm, wie nennt man das nochmal, aus den Ausdämmungsjagden. Also jedes Jahr finden mhm. ja die Jagd statt, um das Ganze auszudämmen. Äh, das heißt, diese Tiere, weil es eben auch keine großen Trophäen sind, das sind eben junge Exemplare, die würden so einfach weggeschmissen werden in der Regel. Das heißt, es gibt da bestimmte Anbieter, die nehmen sich dann die Tiere zu sich machen die fertig und verkaufen dann eben noch die Überbleibsel davon. Daraus könnte man beispielsweise sich die Knochen holen. Sonst gibt es noch Haushaltsauflösungen, ganz, ganz viele. Da findet man immer mal was auf. Ebay-Kleinanzeigen, so kleine Trophäen oder ähnliches. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, da muss man aber auch gucken, ob man es mit sich selbst vereinbaren kann, aus Schlachthäusern beispielsweise sich Sachen zu beschaffen. Also auch, da kriegt man auch Organe her oder ähnliches, alles mögliche, Hufe, Knochen. Ähm, da muss man eben nur gucken, denn meiner Erfahrung nach muss man da viel Vorarbeit leisten, um mit den Tiergeistern arbeiten zu können, weil man spürt das Traumata noch, was wirklich in den Knochen drin sitzt und die Angst ähm, sonst gibt es natürlich das Schönste, was passieren kann, wenn man das wirklich in der Natur findet, im Wald. Dann muss man natürlich darauf achten, dass in Deutschland im Wald, dass man das nochmal beim Förster meldet, da vorbeibringen. Das wird meistens katalo kat also in so ich katalog
0: katalogisiert. Ich bin gerade froh, dass ich nicht als einzige Zwischenzeit diese Wortfindungsstörungen habe und irgendwo die Zunge hängt. Das passiert mir so
1: oft. Mano, egal. <lacht> so, genau, katalogisiert. Das heißt, ähm, wenn man alles korrekt machen möchte, müsste man auch rein theoretisch Federn und sowas vorbeibringen und dann mal katalogisieren lassen. Und in der Regel, manchmal behalten die es dann dafür einen bestimmten Zeitraum. Manchmal kann man es auch direkt wieder mitnehmen. Aber in der Regel kann man es dann so oder so irgendwie dann auch behalten. Genau. Das sind zuerst so mal, glaube ich, die Haupt- ähm, ja, Quellen, woher man Knochen bekommen kann. Dann kann man natürlich auch, wenn man jetzt Familien hat, wo auch Fleisch gegessen wird, wenn die dann Hühnchen fertig machen, da kann man sich natürlich auch die Knochen von noch mitnehmen. Wenn man irgendwo einen Jäger kennt, der sowieso schon das Tier gejagt hat, man, ne, und dann die Reste, dass man die zu sich nimmt, da gibt es ja aus sämtlichen Sparten kann man sich das eigentlich äh, heranholen, wenn man möchte. Ich habe ja auch
0: ein paar Knochen hier. Ich habe nämlich, äh, wir haben Bauern hier, wo wir früher unsere Pute herbekommen haben. Und ich dachte dann auch so, hey, ich finde es irgendwie doof, was wir die Knochen wegschmeißen. Ich kann die doch weiterverarbeiten. Und habe mir dann aus diesen Knochen ähm, ein, eine Art Mobile gemacht. So, ja, ein Windfänger, ein Mobile mit Schutzfläschchen dran. Das war dann aber auch gleichzeitig das letzte Tier, das ich jemals gegessen habe. <lacht> Weil während ich dann ähm, die Knochen bearbeitet habe... Merkte ich dann so, ich, ich war gerade in der Heilpraktikerausbildung und hing dann so und, oh, da sind die Sehen, da ist die Muskelfaser, genau. da ist da Nerv, da ist das. Und ja, ich wusste im Vorfeld auch schon, es sind Lebewesen. Aber das war der Moment, wo ich es selbst auseinandergenommen habe, war so dieses, ich esse ich, ich habe hier eine Leiche. Ich, ich esse Leichen. Ich, ich, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Und von heute auf morgen war ich Vegetarier.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Also ich esse in der Regel auch kein Fleisch. Also ich kaufe Fleisch überhaupt gar nicht für mich. Mhm. Es ist ganz, ganz selten, wenn ich mal unterwegs bin, wenn es da nichts wirklich anderes gibt. Aber ich bin dann auch so penibel. Also wenn man mir was Vegetarisches oder was Veganes hinstellt, ziehe ich mir so rein. Bei Fleisch ist das immer so, ah nee, das kann ich nicht. Oh, da ist ein Knoppel drin. Oh, das sind Seen. Ah nee, das war's. Also nee, danke schön. Aber nein, danke. Nee, da teil ich dann. Hast, hast du Salat?
0: Mir reicht doch ein Salat.
1: Ja. Ich nehme die Beilage, Dankeschön. Das hat da
0: fand ich ganz spannend, hat da aufgehört. Aber das, die Energie war neutral. Also ich glaube, ich hätte das auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie da so an, beim, beim Hähnchenmann, der donnerstags hier bei uns im Ort steht, da hätte ich mir wahrscheinlich das damit nicht arbeiten können oder es als Mobile aufhängen können. In dem. <lacht> ähm, aber hier war es halt wirklich so, ja. Ich denke auch mittlerweile, es, es sollte genau sein, es war genau die Pute, wo ich dachte, hey, ich will, alles ich will wirklich alles verwerten, was wir davon haben. Ähm, und dann so, nee, ich will dann doch nichts mehr davon essen. <lacht> Verstehe ich. Und spannte, da, danach ging es dann noch, meine Mama hat, ist ja auch jetzt teilweise noch, ähm, noch Fleisch und dann gehen es mal so am Anfang noch so ich würde die Knochen nehmen und dann so <lacht> ja aber die musst du dir die, die musst du dir selber da machen ne ich, ich will mhm. die, nicht, die extra auskochen also ich so ist okay ich mache das und ich fing dann an die auszukochen und ich, ich, ich
1: hätte daneben kotzen können ah ich kenne das meine Oma hat mir auch mal ähm ja, letztes Jahr oder so war ich bei ihr, dann hm. hat sie da irgendwie ihr, ihr Hühnchen, Suppenhühnchen da gekocht hm. und da hatten wir ja noch eigentlich das ganze Skelett da dran. Ja. Dann setzt es mir dann so, so hm. ausgekocht davor, meint sie, ja, Pull nochmal mal das gute Fleisch von den Knochen. Ich dachte, das kann ich nicht. Da kommt mir alles hoch. Ich kann das nicht. Ja, stell dich nichts so vor jetzt mach das schon. Und ich war nur so, okay. Ist okay. <lacht> Das hat, mir,
0: hat mir früher nichts gemacht, hat mir früher nichts gemacht. Also wenn, wenn das Tier tot war und kein, keine Haut und so mehr drum war und es nur wirklich das gekochte Fleisch, kein Problem. Aber seitdem dann sowieso, ich verzichte dann lieber auf die Knochen, aber
1: ich, 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 ich kann es nicht riechen, ich, ich möchte die Leiche nicht anfassen. Also ich muss sagen, ich bin auch mit meiner Mutter Eben so groß, ge groß geworden. Wir haben zwar schon sehr früh auch vegetarisch gelebt, aber meine Mutter hat oftmals Fleisch für die Hunde geholt vom Schlachter. Das war aber auch eine Hausschlachterei. Das heißt, ich hatte damals, ein, also auch im Kinderzimmer, an der Balkontür waren ja die Rolladen runter. Ich habe dann morgens die Rolladen hochgemacht. Ich habe einen Schock meines Lebens bekommen. Da waren zwei Schafköpfe mit abgezogenem Fell, aber noch die, die Augäpfel drin, die mich dann angeguckt haben. Ey, das war das blanke Horror. <lacht> also Ich bin schon einiges gewohnt. Und ich, ich habe so geschrien. Und meine Mutter, ach so, ja, ach, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen, dir zu sagen. <lacht> Guten Morgen auch. Also so rückblickend super lustig. Die
0: Reaktion von deiner Mama auch. Aber in dem Moment, ich, ich, ich hätte geschrien und geheult und ich wäre traumatisiert fürs Leben gewesen.
1: Ja, es war, es war schon wirklich hart. Und dann habe ich auch, ich glaube, ich hatte danach wochenlang Probleme, wenn sie wieder diesen großen Fleischcontainer auf dem äh, Balkon gestellt hat, dachte ich immer, Mama, aber da sind jetzt keine Köpfe wieder, oder? Da sind jetzt keine Köpfe. Bist du dir sicher? Ich habe richtig Angst davor gehabt. Verstehe ich, verstehe ich voll. <lacht>
0: Ja. Aber jetzt
1: ist die Angst vor Köpfen weg. Zum größten Teil. Tatsächlich würde ich selber keine Köpfe auskochen. Ich habe mal darüber nachgedacht. Ich habe mich informiert in einem Forum. Da gibt es ja Anleitungen. Als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich, nee, ist das nicht meins. ist natürlich... Ein Prozess. Also wenn jemand sich wirklich dazu entscheidet, ich mache diesen Kopf komplett fertig, dann ist es natürlich schon ein Bindungsprozess, wo man sich auch mit diesem Ganzen verbindet. Und auch schon mit den Energien der Knochen. Äh, das Ganze ist nicht ohne. Es wird ja es wird ja gekocht, das sollte man auch draußen machen, dann hinterher auch mit dem Draht wirklich dann rein, dass man das Gehirn locker macht und alles. Also das ist wirklich nicht ohne. Ich kann es nicht, aber wenn man das kann, würde ich es tatsächlich empfehlen zu machen, weil es einfach schon mal eine Art Bindungsprozess ist, um sich mit den Knochen und mit, mit der Energie an sich zu verbinden. Geht aber auch danach noch,
0: wenn man das überspringen möchte. Man hat es sich dann auf jeden Fall verdient, damit zu arbeiten.
1: Ja, <lacht> auf
0: jeden Fall, definitiv. Ähm, ja, wie arbeitest du dann
1: damit? Wofür nutzt du die Knochen? Also, wie gesagt, das eine mal auf jeden Fall mit meinem Toten. Da habe ich aber auch mehrere Dinge zusammengefügt. Ähm, dann habe ich beispielsweise, ja, ich habe jetzt zu Hause, habe ich beispielsweise Fuchsknochen, an die ich gekommen bin. Dann habe ich, genau, Wildschwein. Ich habe wirklich eine Liebe zum Wildschwein entwickelt, was ich nie gedacht hätte, weil ich dann doch die Energie so interessant und schön finde, weil Wildschweine sind so ein bisschen so die Wächter des Waldes. Das sind Tiere, mit denen legst du dich nicht einfach so an. Aber gleichzeitig sind sie nicht überaggressiv. Eigentlich wollen sie auch nur in Ruhe gelassen werden. Aber wenn man sie nicht in Ruhe lässt, können die eben auch anders. Und äh, ich mag die Energie total gerne. Und zum Beispiel Fuchs benutze ich gerne, wenn eine Situation vor der Tür steht, eine Situation, wo ich weiß, okay, es ist eine Challenge, was ich machen muss ich muss bei dieser Situation unglaublich aufmerksam sein, sozusagen diese aufgestellten Fuchslauscherohren, ich muss, äh, mein Kopf muss 1a in Schuss sein, also ich muss total wachsam sein. Ähm, beispielsweise bei manchen Interviews, die ich dann gebe, wo ich ganz genau weiß, es könnte sein, dass dieser Sender oder ne, gerade so Hexerei beispielsweise in Dreck ziehen möchte. Da muss man ganz genau gucken, auch psychologisch, was sagt man, wie drückt mhm. man es aus. Und das ist tatsächlich gerne, wenn ich dann vorab mit diesem Fuchsgeist in Kontakt trete, um mir genau diese Attribute zu eigen zu machen. Also ein Fuchs ist ja auch wirklich so, ein Fuchs ist da, er ist präsent, er kann unglaublich charmant sein, aber er kann auch ganz schnell wieder verschwinden. So ein bisschen hintenrum, zack, ich bin wieder weg. Und ähm, genau, dann setze ich mich auch wirklich hin. Also vieles geht wirklich über diese Meditation, beziehungsweise ich ähm, reibe auch gern dann die Knochen mit meinem eigenen Blut ein bisschen ein, um die sozusagen mit Lebensenergie zu speisen. Mhm. Das mache ich aber auch generell, wenn ich kein Ritual mache, um einfach diesen Geist, der darin, darin enthalten ist, wirklich immer wieder so, ja, wie gesagt, mit Lebensenergie zu speisen und nochmal neu aufzufrischen. Weil sonst merkt man nachher Zeit, dass bei vielen Knochen die Geistenergie ist ein bisschen verblasst, sie entfernt sich ein wenig davon. Und genau, also meistens in der Meditation wirklich im Schutzkreis, ganz wichtig, also Schutzkreis sowieso immer, auch wenn viele das gerne überspringen. Und genau, mit meinem Blut, mit Meditation, genau, und dann in Kontakt treten. Und dann wirklich auch, gerade wenn man sich diese Attribute zunutze machen möchte, versuche ich dann hinterher, wenn das auch ein gegenseitiges Okay ist, versuche ich wirklich, dass diese Energie, ich versuche darin einzutauchen, wie soll ich das sagen, ähm, dass diese Energie meinen ganzen Körper, jede Zelle meines Körpers von oben bis unten richtig erfüllt. Und diese Energie dann wirklich zu halten. Hm. Wenn das Sinn macht. Sinn macht es
0: Sinn. Für mich macht es Sinn. Ähm. Wir hatten es schon mal angesprochen. Wir alle kennen Nekromantie aus Hollywood, wo dann irgendwie ganz viel, ja, Tiere da, Knochen, Schädel da sind, irgendwie noch massig Blut geopfert wird. Ähm, man muss ja sagen, in diesem Film sieht das immer alles super pompös aus. Wie ist es in der Realität? Gibt es da überhaupt irgendwas zu sehen? Du hast gesagt, Meditation. Also sitzt du im Endeffekt <lacht> nur da, hast ein Schädel in der Hand oder ein Knochenstück ähm, oder ist da wirklich irgendwas, was man zum Anschauen ist sozusagen?
1: Ähm, tatsächlich aufgrund, dass das schon mehrmals angefragt wurde, auch von Sendern, ja, kannst du ja nekromantisch und so, oder wäre das nicht was fürs Fernsehen? wo ich denke, nee, es ist so eines der langweiligsten Arbeiten wahrscheinlich für die Zusehende. Da passiert einfach gar nichts. <lacht> es, also ich, ich bin mir sicher, es gibt vielleicht welche, die ganz anders nekromantisch arbeiten, die das ganz pompöse alles anrichten. Man kann das natürlich immer pompöser darstellen, aber das wäre mir alles ein bisschen zu stressig. Also ich finde einfach, wenn ich dann selbst da einfach sitze, ich glaube das einzige spektakuläre ist, dass ich meistens in meinen Ritualen jetzt tatsächlich nackt sitze, weil ich einfach meinen Körper liebe, weil ich so erschaffen wurde von Mutter Erde, weil es für mich so das natürlichste ist, im Element zu sein, aber abgesehen jetzt davon und vielleicht das spektakuläre, dass ich mit meinem Menstruationsblut dabei arbeite und einen Schädel vor mir liegen habe, ähm Nee, sonst was Spannenderes gibt es da nicht mehr. Und
0: ich glaube, das ist alles auch nicht fernsehtauglich, zumindest nicht um die Uhrzeit, wo das ausgestrahlt wird. Nein,
1: das kommt noch dazu. Also, tatsächlich würde ich generell niemals im Fernsehen mit Blut arbeiten, aber generell muss ich sagen, möchte ich generell nicht mit den Geistern oder Göttern, Dämonen, was auch immer, möchte ich nicht vor der Kamera arbeiten, weil ich sie nicht anrufe zur Show wegen. Ja. Ähm, da mache ich dann lieber Selbstliebesritual oder Ähnliches, aber nicht mit diesen Geistern. Es ist, ist kein Vorführobjekt. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Ich war mal überlegen, ob ich äh, ein Live-Täter-Healing mache. Und selbst da, wo ich halt nur mit, mit der höchsten Energie, so mit von der Energie von allem, was ist, arbeite, war es so dieses, mit Kamera? Nee. Mhm. Nee, also mit Kamera ja in einem Kurs kein Problem, dafür ist es dann da aber so, dass es praktisch auf Abruf da ist, erstmal man sieht sowieso nicht so alles was man sieht ist, dass die Person die es bekommt und ich einfach beide mit geschlossenen Augen da sitzen <lacht> also auch super ja, super langweilig zum angucken ähm, aber allein von der Energie her hat es sowas dieses und, und auch wenn ich mit, mit Gottheiten arbeite, das was ich bekomme, diejenigen die wollen die, was sagen wollen, die, die kommen dann einfach. Aber so, ansonsten ist es auch eher so bei Nachfrage: lass mich da raus.
1: Dein neumodischen ja. Scheiß, lass mich da raus. <lacht> Tatsächlich muss ich sagen: vor der Kamera, ähm, das einzige Wesen, womit ich arbeite, was damit einverstanden wäre, wäre Azazel. Also der ist auch generell ziemlich präsent. Immer so: ja, ja, trag meinen Namen heraus, alles gut, mach mal. Aber trotzdem, ich selber kann es irgendwie nicht. Also ich kann auch nicht so weit runterkommen, wenn da ein ganzes Kamerateam steht. Ich, ich kann es nicht. Also, weil normalerweise, manchmal weiß ich gar nicht, wie lange ein Ritual dauert. Ich sitze dann da und ich denke, es waren jetzt 15 Minuten, ich gucke auf die Uhr und es waren schon fast anderthalb Stunden gefühlt. Ja. Ich denke, wow. Und ich kann mir diese Zeit einfach gar nicht vor der Kamera lassen, weil für die Leute, die zugucken, passiert einfach gar nichts. Während du total viel fühlst und total viel geht durch dich hindurch. aber die sind so, kommt da noch was? War es das jetzt? Oder <lacht> Ja, das ist
0: es ja auch gerade, in, in, ich nenne es mal die höhere Magie, in dem Sinne, wo eigentlich so die meisten Junghexen vor allen Dingen, oh mein Gott, ja, das möchte ich auch unbedingt machen. Aber das ist halt scheiß langweilig in dem <lacht> Sinne. Also da, da passiert nichts, weil ähm, so zumindest die die Art von Magie, die ich praktiziere in dem Sinn, die ist halt einfach, da sieht man nichts. Die ist nicht geeignet für Instagram und Co., ähm,
1: weil da, da bin ich. Und mein Geist. Und das war's. <lacht> Gut, dass es bei dir auch so ist. Ich dachte schon, ich mache irgendwas falsch. Also Bei einer sieht das so spektakulär aus, wo ich denke, nee, hier nicht. Also Nee. Also ich habe auch
0: mittlerweile die Theorie, dass, ähm, dass puh, ich habe noch was an, was piepsen kann, sehe ich gerade bei mir. Hör auf mich an zu piepsen. <lacht> <lacht> ähm, mhm. äh, dass, ich glaube, ganz viele Rituale an sich sind extra für Instagram und Co. gefaked, Also halt aufgestellt, ähm, aber dann nicht gemacht. Wir haben ich habe mit, mit, also mit Bella von Hexenkesselliebe haben wir ja Zirkel Freiwesen und da haben wir auch immer ein Ritual mit dabei, wo wir Rituale machen. Ähm, wir bauen die Rituale dann auf und filmen das, wie wir das aufbauen, was wir machen, aber das, wir ziehen das Ritual dabei nicht durch. Weil in dem Moment Warum? einfach für den Zaub... Da ist, wir hatten zum Beispiel im Dezember, letzt, im 2022 war das hatten wir das Thema Liebe, da haben wir Liebeszauber gemacht. Ähm, ich hatte dann auch meinen kompletten Aufbau dabei, aber es war ein Zauber, den ich in dem Moment, wo ich keinen Sinn für hatte, den ich nicht wirklich ausführen wollte. Das heißt, ich habe halt nur, das wird so gemacht, das wird so gemacht und so sieht das dann aus. Wallah, so sieht euer Zauber aus. Das war's aber... Ich habe die Kerze, ich, ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich die Kerze überhaupt angezündet habe. Das weiß ich auch schon nicht mehr. Aber halt <lacht> ganz, ganz viel ist es, so. Also, vor allen Dingen, man soll ja sowieso weil alles, was bei Instagram und Co., was man öffentlich zeigt, man sollte die Videos und Fotos nicht nehmen, wenn das Ritual noch läuft oder der Zauber noch wirkt, weil da kann einem einfach jeder reinkrätschen. Genau. Um, aber halt, ich denke, ganz, ganz viele davon sind einfach dann auch gestellt, um regelmäßig Content zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn ich so manche sehe, die alle paar Tage irgendwelche Zauber, <lacht> dann bin ich mir auch so, Leute, <lacht> selbst in meiner alleraktivsten Ritualzeit war einmal die Woche ein Ritual, aber ich habe nie täglich irgendein Ritual gemacht. Da hatte ich weder Bock noch Zeit noch
1: sonst was. Genau, die so halt über mehrere Tage laufen. Genau, ich hatte ja auch letztens ein Video hochgeladen bei meinem YouTube-Channel über spirituelles Burnout, weil viele Junghexen, die sehen das dann auf Instagram und denken sich, Oh mein Gott, ich muss auch hier jeden Tag oder jeden zweiten Tag in jeder freien Minute muss ich hier spirituell irgendwie arbeiten und meine Rituale machen. Ich sag mal so Meditation, Journaling, alles super, gar kein Problem. Aber so richtig Rituale, wo man Energie reinfließen lässt mit arbeitet, wo ich denke, Leute, entspannt euch, entspannt ja. euch. Auch die anderen Bereiche im Leben müssen alles in Einklang gebracht werden. Und, ja. Ähm, ich habe den einzigen Zauber, den ich wirklich regelmäßig
0: mache, das fast täglich, das war der beim Autofahren, ich bekomme jetzt diesen speziellen Parkplatz. Das, das ist so cool. ein Zauber, den ich wirklich in der Zeit, wo ich noch jeden Tag Auto fahren musste, jeden Tag gemacht habe, oder oh, dass ich die Ampeln sind, rot, äh, sind grün, die sind grün, die sind grün, damit <lacht> ich, äh, weil ich ja immer zu spät aus dem Haus bin, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, <lacht> dass ich pünktlich ankam. Aber ansonsten.
1: Ich, ich hatte jederzeit auch noch ein Privatleben unter Hobbys außerhalb der Magie. <lacht> genau, das ist das. Also ja, ich glaube, viele gerade durch Social Media machen sich so viel Druck mit ja. dem, oh mein Gott, guck mal, ne, diese Hexe macht jeden Tag, also jeden zweiten Tag, wo ich mir denke, hey Leute, das meiste davon ist tatsächlich gestellt. Ja. Also auch wie perfekt die Kamera dann gestellt ist und so weiter. Also das, ist, das Video ist gestellt, geschnitten, würde ich genauso machen und mache ich teilweise genauso, aber also, so sieht nicht meine richtige Praxis aus. Also. Nein, in die richtige Praxis in der Regel super, super
0: messy. Ja, bei mir auch. Also ich, ich kenne auch, äh, ich bin jetzt seit über 20 Jahren als Hexe unterwegs und ich habe mit sehr, sehr vielen Hexen auch zusammengearbeitet. Ich kenne niemanden, niemanden, wo wirklich die Praxis perfekt läuft. Ähm, ja. Und ja. wenn es nur ist, verdammt, ich habe die Zutat nicht Egal, ich, ich nehme jetzt irgendwas anderes und ach komm, komm raspel mir das da gerade mal, das nehme mal als Ersatz.
1: <lacht> äh. Wobei da muss ich sagen, auch gerade was Kräuter angeht, ich habe immer mein Kräuterregal und ich fühle es intuitiv, welche Kräuter die richtigen sind. Also ich habe, wenn man mich jetzt so in dem Nicht-Witchy-Mode fragen würde, wofür nimmst du das und das im Ritual? Wo ich sage, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, also frag mich wenn ich wieder im, im Flow bin. Aber komischerweise, wie ich das fühle, so jetzt mache ich das und das. Ich stehe davor, ich greife intuitiv die richtigen Kräuter und das einmal für ein Liebesritual habe ich Brennnessel gegriffen. Dachte ich, warum Brennnessel? Ich würde Brennnessel mehr so zum Schutz nehmen, es brennt ja, zur Abwehr. Aber irgendwas hat mir gesagt, nee, Brennnessel. Und ich habe dann nach dem Ritual nachgeschaut und es passte tatsächlich. Also Brennnessel steht auch für die Liebe, wo ich mir denke, wow, also irgendwas spüre ich da, ich weiß auch nicht, es funktioniert. Heilung nehme ich Brennnessel gern. Oh ja, Brennnessel ist generell, also ich finde, viele Kräuter sind sowieso ähm, allrounder fast schon. Ja. ja. Und deswegen liebe ich es auch, also alle meine Kräuter sind ja aus Deutschland, also alles unsere heimischen Kräuter. Ich habe meinen Kräutergarten und ich glaube, dadurch, dass ich mit diesen Kräutern arbeite, dass ich sie selber ernte, großziehe, trockne, dann spürt man schon so diese Energie der Pflanzen und ich glaube, dadurch hat man auch dieses bessere Feeling, was gerade passt. Ja,
0: ich habe es auch meistens so, ich so, was willst du denn für einen Zauber machen? Gehst dann eher so, und dann so ja, den und den Zauber, Ich so okay, dann erstmal was verbindest du damit? Welche Kräuter verbindest du damit? Welche Kristalle verbindest du damit? Dann kann im Internet oder in Büchern was ganz anderes stehen, scheißegal, wenn deine Intuition sagt, das verbinde ich damit, dann nimm das bitte.
1: Das ist das, was ich immer sage, genau das, genau das. Ähm <lacht> um. Und
0: dann ansonsten halt, es sind natürlich auch viel, viel Recherche so bei, bei Sachen. Mein, mein Highlight ist dann bei meiner Sch Recherche, als ich mit Kräutern angefangen habe, war dann der Basilikum, der Königskraut genannt wird. So als leidenschaftlicher Herr-der-Ringe-Fan. Wenn dann Attilas <lacht> Königskraut gesucht wird, ich so, die suchen Basilikum. <lacht> Und immer in den Filmen, wenn die dann im Wald rumwuschteln, mal geht es von mir dann, im Wald, Im Wald wächst kein Basilikum. <lacht> Die Sucht am falschen Ort. Das sieht auch nicht wie Basilikum aus. Oh nein.
1: Hm. Ach Mensch. Ja, nee, also, ähm, aber tatsächlich, das, ich finde das schön, dass du das auch so siehst mit der Intuition. Denn ich hatte mal mit einem Schwarzmagier Kontakt, der jetzt auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und der konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, meine Herangehensweise. Da meinte so, nein, du musst das genau lernen, du musst genau in die Bücher gucken und du kannst doch nicht einfach nach Freischnauze gehen. habe ich gesagt, ich, so, ich gehe nicht nach Freischnauze, es ist, es ist etwas in mir drin, was mir sagt, was das Richtige ist. Ich, ich weiß nicht, was ist, aber es, es funktioniert. Also diese Rituale. Natürlich, weil das, weil
0: das Hexerei ist im Prinzip, das alles nach Aufbau, das ist Ritualmagie. Das, ja. ist, das ist im Endeffekt das, was zumindest früher hauptsächlich Männern, gebildeten Männern in ihren Studiengängen ähm, äh, ja, vorbehalten war, wo halt im Prinzip rein energetischer wird die Intuition ja auch der weiblichen Energie zugeführt. Und das heißt, ich behaupte jetzt nur, das heißt, Frauen haben da eher Zugang zu. Ja, das will ich auch behaupten. <lacht> Und das praktisch dieses alles nach Struktur und festgelegt, das ist natürlich ganz klar die männliche Energie, mhm. wo, wo Männer leichteren Zugang haben als wir Frauen. Wir dürfen uns das meistens erstmal, entweder hatten die meisten von uns haben sich das angeeignet, weil unsere ganze Welt besteht aus Struktur und Co. <lacht> 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 aber dadurch ist das einfach die natürliche Herangehensweise sozusagen, wenn ich es mal einfach daran auf die Energieformen äh, reduzieren würde. Ähm, aber halt in dem Sinne, ganz, ganz früher die weisen Frauen und Männer, die Heiler im, in Orten, die hatten, die konnten teilweise, glaube ich, nicht mal unbedingt lesen. Die hatten keine, ähm, keine Bücher und sonst was, sondern die wussten, na, das Kraut hilft dagegen, das dahin und ah, da, da nehmen wir das für.
1: Genau, das ist das. Also ich weiß nicht, ob du Wolf-Dieter Stoll kennst, der Schaman aus dem All. Kennt man, ne? Ja, <lacht> Jeder liebt diesen Mann einfach. Und der hatte auch davon geschrieben, dass, äh, ich glaube, er wollte auch mal jemanden heilen, der hatte Asthma, aber er sagt selber, ich bin kein Heilpraktiker, ich kenne mich damit nicht aus. Und dann saß er wirklich auf der Wiese, hat sich diese Frage durch den Kopf gehen lassen und dann, ich weiß nicht mehr welches Kraut das war, wuchs da und wurde dann sehr präsent und hat so seine Blicke auf sich gezogen. dachte ich, dachte er so, hm, warum du? Und ähm, dann hat er hinterher nachgedacht, wofür steht denn das Kraut? Dann meinte er so, ach ja, stimmt, klar, der Mann hat Asthma, aber seine Frau die unterdrückt ihn die ganze Zeit. Er traut sich gar nicht zu atmen. Er muss sich erstmal entspannen. Und tatsächlich hat Stoll wirklich was zusammengemixt. Und das Asthma ist wirklich von dem Mann weggegangen, weil er sich entspannen konnte, weil seine Frau die ganze Zeit äh, drauf gehämmert hat auf den armen Kerl. Ja, das ist asthma psychologisch gesehen und auch vom Täter hierling. Asthma ähm, ist dieses Gefühl,
0: äh, ähm, keine Luft zu bekommen. Und Asthma ist ja hauptsächlich eine Kinderkrankheit. Es trifft hauptsächlich bei Kindern, fängt das an. Und das sind, ähm, hatten wir jetzt, gut, wenn der rauskommt, ist es schon ewig her, aber jetzt aktuell hatten wir es gerade im, im Chat, weil ich auch bei Twitch, bei Hexenkessel lieber, wo wir drüber gesprochen hatten. Und dann wurde ich dann den Tag danach gefragt, wo ist Asthma? Ich so, ja, Asthma, ähm, hast du das halt Kind gehabt? Weil dann ähm, war deine Mama eine Helikoptermama. Ja. Das, ist ganz, das ist ganz typisch, also wenn Kinder ähm, Asthma haben, ist, steht da eine Helikoptermama dahinter.
1: Schon, schon Wahnsinn, mhm. wie unser Körper immer wieder mit der Seele da. Ja. Ich meine, Das sieht man ja überall bei sämtlichen Krankheiten, so viele Krankheiten haben eigentlich seelische Ursachen. Ja. Und das ist echt, das ist der Wahnsinn. Deswegen.
0: Aber kommen wir zurück zur Nekromantie. Ja. <lacht> abgesehen, abgesehen von den Wildschweinen. Schädeln und Knochen, was, was hast du denn für Tiere bei dir und wie, wie nutzt du die jeweiligen oder hast du auch welche da, mit denen du noch nie gearbeitet hast, die einfach nur in Anführungszeichen als Deko da rumhängen? Oder also, nicht?
1: Ich, also ja, was habe ich denn? Ich habe hier Fuchs, ich habe Wildschwan, ich habe einen Wolfsschädel, sollte ein Bär werden, aber dann ist es doch ein Wolf geworden, das lag nicht ganz in meiner Hand aber ich meine, man nimmt, was man kriegen kann. So. Ich glaube,
0: wir sind uns da einig in dem Punkt, es kommt auch zu uns, was wir brauchen.
1: Genau, das ist das. Tatsächlich habe ich ja mit dem Wolf nie gearbeitet. Ich finde es schade, weil die habe ich eben von meinem Stiefopa bekommen. Der war Jäger damals. Ähm, ja, Und der hat aber immer über die Schädel so eine Lackierung drüber gemacht. Mhm. Was ich schade finde, voll viele finden das schön, wo ich denke, okay, optisch wenn es glänzt, ist schön, aber ich, mir fehlt das, diesen Knochen zu spüren, diese Knochensubstanz. Aber es lässt sich trotzdem auch damit arbeiten. Mit dem Wolf habe ich leider noch nie gearbeitet. Ich habe so eine Bindung dazu, ich spüre das richtig, aber der Moment ist noch nicht da. Dann habe ich noch einen Steinbock, mein Sternzeichen an der Wand hängt. hängen. <lacht> da mein, ich, mein,
0: Mond, mein Mond ist im Steinbock. Ich mag Steinböcke, ja.
1: <lacht> viele
0: mögen sie nicht, aber ich mag Steinböcke. Ja, wir haben halt Willenskraft und Temperament, egal ob im Sonnenzeichen, im, im Aszendent oder Mondzeichen, aber halt auch mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn die Tür daneben offen steht. Ja, genau, das ist das nämlich. <lacht> richtig stur. Weil, aber damit muss man halt zurechtkommen. Ja,
1: aber noch nicht so schlimm wie der Wetter. Ich finde Wetter ja noch viel schlimmer. <lacht> ich nenne sie ja alle immer auch,
0: auch Stier und Kohl liebevoll Hornvieh. Es ist Hornfiebe, Sternzeichen, das sind alles ganz besondere Charaktere. Aber nicht, absolut
1: nicht negativ gemeint. Ja, das ist... Man kann alles negativ und positiv auslegen, ist mir aufgefallen. Also, wirklich alles. Genau, Moment mal, was habe ich denn hier noch? Dann hatte ich... Ich habe doch irgendwas vergessen. Ich habe einen Amselknochen, äh, also einen Amselschädel gefunden. In meinem Garten. Ich, ich finde generell sehr viele tote Tiere in meinem Garten. Also immer im Garten sterben sie alle. Obwohl der klein ist. Mhm. Ähm, dann habe ich, ich, ich habe bestimmt jetzt irgendwas vergessen. Dann arbeitet man natürlich auch noch nekromantisch, kann man natürlich auch jetzt mit den Fellen arbeiten. Da habe ich eben nochmal einen Schakal und einen, auch nochmal einen Fuchs. Ich habe überall Füchse und Wildschweine. Ach ja, und Rehböcke habe ich auch noch. Ich glaube, das war es gerade erstmal, ich habe bestimmt wieder was vergessen. Du hast gesagt, bei ja. Hotels-Auflösung mit Trophäen, gerade jetzt bei Rehböcke
0: kenne ich nämlich auch noch so von, also nicht von, von meinem Opa, aber von der äh, irgendeinem Verwandten von meinem, von, von, äh, meinem Opa, der aus Tschechai war, wo wir früher immer waren, der war auch Jäger und überall hingen halt dann diese Holzdinger dran, wo vorne dann ja, die genau. Tierschädel waren. Ähm. Hast du die dann auch mit dem Holz noch dranhängen oder machst du das ab, also arbeitest du das für dich nochmal auf oder nimmst du es wirklich dann komplett so,
1: wie es dann irgendwo bei einer Haushaltsauflösung gekauft wird? Also ich habe es jetzt mit den Holzdingern gelassen, also damit lässt sich auch definitiv arbeiten. Holz ist ja auch ein natürliches Material, von daher, äh, man kann es natürlich auch gerne abmachen, aber für mich ist es eben ganz praktisch, wenn ich die an eine Wand hängen kann, weil meine Wohnung ist klein, und verstaut mal Wolfschädel, mehrere Rehbockschädel und ein Steinbockschädel. Also irgendwann ist der Platz dann aufgebraucht. Ja. Deswegen, also Ich lasse es tatsächlich dran, aber ich, das kann wirklich individuell gehandhabt werden. Also es, das Gute ist, dass das Holz lackiert ist. Das heißt, wenn ich dann mit Blutarbeit oder Ähnliches, kann ich das Holz danach ein bisschen wieder sauber machen. Dass es nicht zu messy aussieht. Ähm, genau. Und was vielleicht noch interessant ist zu wissen, also man kann auch nekromantisch arbeiten, beispielsweise mit den Organen, also wenn man an Organe rankommt, an Hufe, äh, eigentlich alles, was zum Tier gehört hat, Gehörn. Also wenn man nur das Gehörn hat, habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht. Da müsste man mal reinfühlen, ob man beim Nur-Gehörn auch da was spürt. Ähm, also bei Hirschen, die werfen das hier ab. Genau, genau
0: ich weiß, als, als, als kleines Kind, wir hatten einen Förster in der Verwandtschaft und als kleines Kind bin ich mit dem dann mal, mit meiner Mama und dem durch den Wald gegangen und wir haben das Geweih gesucht. Oh. Von einem Zwölfender. Aber wir haben es leider nicht gefunden. Ah, oh, sogar ein Zwölfender.
1: Mhm. Wow. Die, mhm. die gibt es, glaube ich, heutzutage schon gar nicht mehr.
0: Nee, die werden heute viel früher erschossen.
1: Ja, es ist, ist mir auch aufgefallen, also auch mein Stiefoper, der hat ja auch, auch glaube ich, ein zwölfender, meine so, ich. Für die, die jetzt gar keine Ahnung haben, was, wovon wir gerade reden.
0: Ein, ein also oder achtender, sechsender, wie auch immer, das, das bezeichnet die Anzahl der Enden am, ge, am, am Geweih eines, eines Hirsches. Ähm, weil je nachdem, wie alt die werden, ich glaube, es hat auch noch andere, also vom Alter hängt es einmal miteinander auch zu tun, ähm, aber die, die vergabeln sich sozusagen. Und haben unterschiedliche, unterschiedliche Anzahlen von Enden eben. Und einmal im Jahr werden die, wird das Geweih abgeworfen und wächst dann halt im nächsten Jahr wieder nach. Mit in der Regel einem Zacken mehr. Und das sind dann die sogenannten zwölf Ender oder acht
1: Ender und Co. Genau. Und ja, mein Opa hat sogar eins, da hat er, ja, als Trophäenjäger hat man natürlich immer noch die Medaillen dran, da hatte er sogar eine Goldmedaille für bekommen. Und was ich immer traurig finde in solchen Momenten, wo ich mir denke, das ist so ein wunderschönes Prachtexemplar gewesen. Also auch die DNA des Tieres muss ja 1a gewesen sein, total ja. kräftiges Wesen. Warum tötet man so etwas? Also gerade also, solche als Tiere Sport. müssen man ja am... Ja, eigentlich Sport müssen wir am vor allen Dingen. am... Ja damit die sich weiter fortpflanzen alles und auch bei den Wildschweinen, also wir haben, also die Wildschweine, die wir mittlerweile nur noch in Deutschland haben, die sind total mickrig, also ich habe äh, in Südkorea, das ist der Wahnsinn, da, in Südkorea muss man wissen, das ganze Land ist ja riesig und bergig, das heißt für die Stadt Seoul haben die einiges flach gemacht, deswegen sind das immer diese extrem Ballungszentren, aber der größte Teil des Landes ist einfach noch total Natur und das Militär, die Militärbasen sind dann irgendwo mitten in der Natur irgendwo nirgendwo untergebracht und da mussten die mal, da gab es auch Fotos von, ein Wildschwein erschießen, muss ein Eber gewesen sein, der in das Lager gekommen ist. Und da haben die ein Foto davon gemacht. Also ich weiß nicht, wer den Film Prinzessin Mononoke gesehen hat, was da für riesige Wildschweine rumlief, aber das, das Tier dachte ich mir echt, boah, das ist der Wahnsinn. Also so ein Koloss, hm. nicht ganz so groß wie das weiße Wildschwein aus Prinzessin Mononoke, aber gigantisch groß. Ja. Und ähm, sowas finde ich einfach so schön zu sehen, wie groß und kraftvoll diese Tiere werden können. Aber ja, gerade in Deutschland, wir lassen ja gar keine Chance mehr. Also. Nee.
0: Das ist ja so ein Großteil dann in dem Sinne wirklich halt ein, ein Sport äh, gewesen. Nicht, bei uns in der Gegend ist jetzt im letzten Jahr oder wann, äh, wir haben ab und zu Jäger hier die bei uns in der Ferienwohnung wohnen. Ich bin ja immer froh, wenn sie dann kommen. Nee, wir haben nichts erwischt. Ich so, komm mal. Danke. Aber da, ähm, der hat uns dann gesagt, ihr habt hier einen Wolf. Ich so, wie? Ja, wie, ich, wir haben den gestern zweimal gesehen. Also an dem Wochenende zweimal gesehen. Ihr habt hier einen Wolf. Ich so, oh nein, wie schön. Das ist echt und schön. So, der und er so, ja. Ähm, hofft mal, dass er nicht in Dörfern gesehen wird, dann wird er sofort zum Abschuss freigegeben. Und er, er sagte halt direkt, für die Jäger ist es nicht schön, weil ähm, sie dürfen dann weniger schießen. Weil dann natürlich, äh, das, das ist halt, das ist halt super krass, wenn man sich da mit einigen unterhält. Ähm, weil davon dann ja, ja, der, der, der Wolf reiste dann eben äh, Rehe. Mhm. Und es ist übrigens Zumindest unsere Jäger sind fest der Meinung, dass Wolf, Wölfe und Co. nur an Schafe gehen, weil wir eben das ganze Rotwild und Co. weggeschossen haben und die normales Futter nicht mehr haben im Wald, weil ansonsten würden die gar nicht so nah an, an Rehe eigentlich äh, an Schafe eigentlich gehen. Ähm, aber halt in dem Moment, wo dann halt in, in, in Gebieten, wo Wölfe sind, weil dann dürfen
1: die Jäger weniger schießen. Oh, das wusste ich gar nicht. Hm. Ich, ich muss auch sagen, also viele haben ja heutzutage unglaubliche Angst vor den Wölfen. Es wird ja sehr viel Angst geschert in Deutschland, Also Rotkäppchen, der große, böse Wolf. Ähm, das finde ich einfach so traurig. Es gibt Länder, das ist normal, dass da Wölfe leben. Die wurden auch nicht zwischenzeitlich ausgerottet. Und Wo ich mir denke, also viele sagen ja so, ja, ich habe aber Angst um, mein, um meine Kinder. Was ist, wenn die Kinder vom Wolf angefallen werden? Ich so, ich habe die Wölfe, wie lange sind die jetzt schon in Deutschland? Zehn Jahre wieder oder über zehn Jahre? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden, dann wieder, ja. na, auf jeden Fall wurde aber noch kein einziges Kind jemals angefallen oder ähnlich. Es war eigentlich die Wölfe halten Abstand normalerweise von Menschen. Ja, die, die kommen, den Fehler, den viele machen,
0: und das, was ja dann, als sie wieder nach Deutschland kamen, einige gemacht haben, weil gerade die Jungtiere ja super neugierig sind, die wurden angefüttert. Oh nein. Wenn ich halt so dumm bin und ein Wildtier anfütter, ähm, sorry, dann darf ich mich nicht wundern, wenn das Tier dann plötzlich in meinem Garten steht und denkt, hey, Du liebe Person. Butterzeit. Ja, ich hätte da gerne noch mal was. Ich hätte gerne noch meinen Schäber oder was auch immer jeden Tier.
1: Oh
0: nein. Ähm, ja, dann darf man sich halt nicht wundern, wenn die Tiere dann in Ortschaften kommen, weil sie halt gelernt
1: haben, bei Menschen gibt es Happa-Happa. Genau, das ist das nämlich. Das ist das Problem. Und ich, ich muss aber auch sagen, ich glaube, die deutschen Wölfe, die sind auch ziemlich klein. Also ich habe jetzt was, den Schädel, den ich habe, der kommt aus Kanada. Das ist ein riesen Okolyt. Ich finde, in Deutschland haben wir ja wirklich nur ganz, ich finde im Vergleich Vergleichsweise ziemlich kleine Tiere. Und wir mhm. haben auch gar nicht so viele Wölfe. Also ich mhm. finde es schön, dass sie wieder hier sind, muss ich gestehen. Aber ich finde es auch interessant mit dem Rotwild, weil ich weiß, damals, da wo ich gewohnt habe, da gab es einen Truppenübungsplatz und da wurde Dammwild angesiedelt. Mhm. Es wurde auch nur angesiedelt, damit die Jäger was zum Schießen hatten. Mhm. Das gehörte da eigentlich gar nicht hin. Wo ich mir denke, wow, wie süchtig muss man sein, um extra Tiere anzusiedeln, um die dann wieder zu erschießen?
0: Wir hatten bei uns früher, ähm, bei uns am Dorf, wir hatten ein Regehege. Das war auch Dammwild. Ähm, und es, das war für uns halt früher. Wir haben dann immer sonntags einen Spaziergang hingemacht. Die haben dann halt Küchenabfälle, so Salat, was übrig geblieben ist, Kartoffelschalen und sowas bekommen. Und im, im Herbst haben wir Eicheln gesammelt und all das und den gebracht. Die haben sich auch streicheln lassen. Ich wusste das gar nicht. Für mich war das halt immer, ja, das gehört bei uns zum Dorf. Wir haben da halt Rehe. Ne? Das sind das nie Rehe vom Dorf, bis ich dann älter war. Und dann mittlerweile gibt es sie nicht mehr. Und dann mitbekam, das gehörte zwei äh, Männern aus, äh, ja, aus der nächsten Stadt. Ähm, und das war halt das Privatvergnügen. Die haben sich da eine, eine Rehherde gehalten, um da einmal im Jahr abzuschießen. Aber halt dann noch nicht, um wirklich jagen zu gehen, sondern in dieses Gehege reinzugehen und die abzuknallen.
1: Wow. Ja. <lacht> Ja, haben die wenigstens das Fleisch gegessen oder ja. das jetzt? Okay, dann wenigstens noch. Das. Ja, ja,
0: das auch. Das ist dann irgendwie, also das ist dann irgendwie an Freunden und und die haben es auch verkauft und so. Ähm, aber dann, als die dann, das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre, glaube ich, hier dann, als die dann zu alt waren, das nicht mehr machen wollten, die Kinder wollten das nicht machen, ähm, dann hieß es ja, das wird aufgegeben. Ich so, was passiert mit den Rehen? Kommen die dann wenigstens hier irgendwie in eins der ganzen Tiergehege, die wir hier haben, nee, die werden alle abgeschossen. Ich so, ja geil, läuft. Jetzt sind da Kühe. Jetzt sind da Kühe. Jetzt sind da Kühe. Jetzt sind da Kühe. Aber das, also ich muss sagen, als Kindheitserinnerung war es wirklich, es, es war toll, weil ich halt je, so, jeder konnte von uns halt immer damit mit denen praktisch aufwachsen und konnte sich die angucken und sehen, wie groß die werden und was für wunderschöne Tiere das einfach sind. Ach, um, das ist wirklich schön.
1: Ich, muss ich, gerne, bin
0: auch, dass, ich bin auch sehr froh, dass meine Mama und mein Opa mir es sehr, sehr, sehr viel später gesagt haben, wofür die eigentlich da sind. <lacht> Für mich war es halt so, das sind die Rehe von unserem Ort. Ort.
1: Ja, die gehören halt dazu. Um, meine Mutter war immer ziemlich, <lacht> ziemlich direkt damit. Also wir hatten auch ein bisschen weiter entfernt auch so ein Dammwildgehege. So, oh, wie schön. Aus oh, das deren Haustiere? Und Mama so, nee, ich glaube, die werden später gegessen. Oh, okay. Ja. <lacht> Meine Mutter war damals ziemlich stumpf mit sowas. Ähm, gleich raus mit der Wahrheit.
0: Ist, Im Prinzip finde ich es auch äh, richtig so, dass man wissen sollte, schon als kleines Kind, wo kommt denn das Essen überhaupt her?
1: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, wir haben sehr früh angefangen, vegetarisch zu leben. Das, da hatte meine Mutter, oh, da war es auch noch nicht so im Gange mit dem Internet und all dem, hatte sie irgendwoher so einen ausgedruckten Schlachterbericht bekommen, mhm. wo wirklich Geschichten erzählt wurden von dem Schlachter selbst, äh, wie da mit den Tieren umgegangen wird und so weiter und sie hat gesagt, hey, setz dich mal hin, ich lese dir das vor, ich selber möchte kein Fleisch mehr essen, nachdem ich das gelesen habe, ich habe es schon gelesen, aber du solltest es selbst für dich entscheiden. Mhm. Was da alles in dem Bericht stand, das kann ich hier gar nicht sagen. Also eine Sache blieb mir wirklich noch im Kopf soll ich das einfach erzählen? Lieber auf, nicht.
0: Heraus, wir sagen einen Spoiler, wenn ihr es nicht hören wollt, dann klickt
1: jetzt einfach mal ein, ein bisschen halt weiter nach vorne. Weiter. Ja. ja. Also eine Sache, die ist mir bis heute im Gedächtnis hängen geblieben, das war da war ein Kuhtransporter, der gerade zum Schlachthof gebracht wurde mit Rindern drin und da ist irgendwie ein Rind irgendwie durch den Boden so ein bisschen durchgebrochen und steckte fest mit dem Bein. Anstatt zu versuchen, das Tier da raus zu drücken, wie auch immer, haben sie einfach eine Säge genommen und haben das Thema lebendigen bleibt, das Bein abgesägt oh. Das ist, das werde ich nie vergessen, ich war so schockiert in dem Moment. Ich habe, glaube ich, sogar angefangen zu weinen und ähm, viele würden sagen, ja, wie kann deine Mutter dir sowas nur erzählen, das ist ja ne, bei einem kleinen Kind, aber ich denke mir, hey, das ist die Realität. Das ist es, weil das, das ist es ja
0: die Tiere, die zum Essen verwendet werden, gerade bei diesen Massentransporten, die werden nicht als Lebewesen, sondern als Ware gesehen und da ist es einfach, okay, beschädigte Ware äh, bei einer Puppe, wo irgendwas abbricht, da geht es auch, ja, brech ab, wir brauchen das Teil nachher eh nicht mehr.
1: Genau, das ist das nämlich und ähm, wo ich mir denke, das ist viele Sachen und auch, das mit den Hühnern teilweise so Handball gespielt wurde und alles, also es ist, die laufen auch explizit auf den Hühnern rum, das ist denn total egal, das ist denn so egal, und da dachte ich mir, nee, ich kann das nicht. Kann ich nicht. Also es sind viele Sachen. Und dann hatten wir uns überlegt, eben wirklich ähm, vegetarisch zu leben eine lange Zeit. Und hinterher sind wir auf, dann doch auch Hausschlachtung wieder umgestiegen. Also wirklich nicht mehr in diesen Massen. Mhm. Und dann irgendwann kam ich dann wieder mit vegetarisch an. dann irgendwann bin ich äh, ins Vegane reingegangen und habe dann Mama mitgezogen da dachte, ich so, passt. <lacht> so. Ja, das, das, ist, das ist im Endeffekt eine Reise, immer. Genau, genau, genau. und Ja, genau. Ähm, deswegen, also ich habe tatsächlich hier keine Knochen aus einem Schlachthof. Ich würde mich dem Ganzen mal annehmen, tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ähm, aber ich habe ich hab ein bisschen Bange davor, denn ich weiß, dass da auch Bilder hochkommen können. Also wenn man in, mal vor allem auch, ich finde gerade bei Rindern, oder auch eigentlich auch Schweine, eigentlich alle Tiere. Das sind ja wirklich diese Haustiere, die gehören ja noch mit zu den Haustieren dazu und die haben einfach schon immer eine Bindung zu den Menschen gehabt. Also auch Kühe, die sind ja unglaublich äh, niedlich und ne, kuscheln, wollen kuscheln, aber auch Schweine. Und das heißt, also ich finde mit solchen Tieren nekromantisch zu arbeiten, ist nochmal ein bisschen einfacher, gerade weil dieser Tiergeist schon immer diesen Bezug auch zum Menschen hatte über Generationen und Jahrhunderte hinweg. Und da habe ich so ein bisschen Schiss, dass ich sozusagen diesen Schmerz oder die Traumata wirklich in meinen Kopf bekomme als Bilder. Das ist das Einzige, was mich momentan noch davon abhält. Ähm, weil teilweise jeder, der so ein bisschen in die Richtung arbeitet, weiß ja, manchmal spürt man viel bei solchen Ritualen, manchmal übermannt es einen wirklich, man wird total weggeschleudert und manchmal merkt man nicht ganz so viel. Aber ich habe Angst, wenn es dann mal wirklich stark hittet, und ja, deswegen momentan bin ich eigentlich ja bei Wildtieren erstmal geblieben Ich glaube, ich würde sowas auch eher, wenn dann aus der
0: Hausschlachtung nehmen wo ich wüsste wie die ansonsten behandelt worden wären dann Ja, ja, interessant Aber Ich glaube glaub auch aus Massentierhaltung, das wäre was, was ich ausschließlich für Schadensmagie nutzen würde
1: Vielleicht, ja wo, wobei es wird mir wieder für, der, für den Tiergeist leid tun.
0: Ja, das ist es. Und, und gleichzeitig würde ich mir dabei denken: okay, das ist, die Tiere wurden das ganze Leben ohne Respekt und sonst was behandelt. Und dann komme ich und will jetzt auch noch mit dem Geist arbeiten und gebe dem nicht die, nicht mal im, im Jenseits die Chance, dass sie endlich in Frieden sein können. Da würde ich auch denken: so, boah, was bin ich für ein Arschloch. Ja.
1: <lacht> das
0: wäre dann auch so was, was da hochgeht.
1: Ja, das ist manchmal ist es wirklich ein bisschen schwierig. Also, ähm, wie gesagt, normalerweise, je älter die Knochen sind, desto mehr hat man das Gefühl, dass der Geist schon weg ist. Aber ich muss sagen, wenn ich bei Stiefoper Stiefopa reinkomme, man muss wissen, man kommt da rein in den Bereich, die ganze Wand ist tapeziert mit Rehbockschädeln. Dann geht man weiter, dann hat man da Antilopenschädel und Hirschschädel und einfach, also die Wände sind voll tapeziert damit, alles. Und ich könnte da, wenn ich nicht wüsste, dass ich in das Haus von meinem Stiebopper reingehe und ich hätte verbundene Augen und ich wüsste nicht, wo ich bin. Ich bin mir sicher, ich würde es spüren. Mhm. Weil man spürt dieses Erdrückende, wenn man da reingeht. Ich denke mir, auch wenn die Schädel zum größten Teil uralt sind, ich spüre dieses Erdrückende, diese ganzen Geister, die noch immer da festsitzen. Mhm. Boah, ich kann da immer nie atmen. Das Interessante ist bei meiner Mutter und meiner Tante ist es genauso, wenn die da reinkommen, sie sagen, boah, man kann hier gar nicht drin atmen, wo ich denke, ja, man kann hier auch nicht atmen. Ja, das ist das die ganzen Energien sind noch dran behaftet. Das
0: ist so spannend, dass du das sagst, halt der, der Verwandte von uns aus der Tschechei, der war auch Jäger und wenn man bei ihnen reingekommen ist, im Flur war einfach alles voll mit, mit den Schädeln von, von Hirschen. Und das war auch mal, das, das war der Ort, in die. ich habe mich super wohl bei denen gefühlt, nur in diesem Raum nicht. Das war der Raum, den ich wo so, so wirklich so, der, der kam ja auch immer sehr dunkel, sehr düster, sehr drückend vor. Ähm, und gleichzeitig ist das der einzige Raum in diesem Haus, den ich heute noch, wenn ich die Augen schließe und dran denke, exakt vor mir sehen kann. Bei allen anderen verschwimmen so, das sind dann so bestimmte Sachen, wo ich weiß ja, dieses eine spezielle Sofa war da oder dieses, diese eine spezielle Skulptur, die da stand. Aber das ist der Raum, ich mache die Augen zu und ich sehe die Türen vor mir, ich sehe die Tapete vor mir. Auf die, ähm, der hat energetisch auch, also nicht, nicht nur energetisch, sehr viel Eindruck
1: und nicht unbedingt positiv hinterlassen. Genau, das ist das. Also ich muss auch sagen, als ich hier die Schäde teilweise angenommen habe, dachte ich mir, okay, die sind alt, aber ich habe trotzdem gemerkt, ich hab, musste mit den einzelnen Schädeln, auch wenn ich da noch jetzt keine richtigen Zauber mitgemacht habe, musste ich mich mit den einzelnen Schädeln längere Zeit befassen, um diesen Geist so ein bisschen zu beruhigen, mhm. damit diese Energie, dieses Angsterfüllte, dieses, ja, diese Tiere werden ja plötzlich aus dem Leben gerissen. Ja. Die pressen gerade noch, denken alles, was gut plötzlich sind sie tot. Also, und ähm, um das sozusagen so ein bisschen loszuwerden und es hat mich, gerade beim Steinbock hat mich das ziemlich viel Arbeit gekostet. Das wollte irgendwie so gar nicht, weil ich mir denke, hey, beruhig dich mal. Ich kann das nicht immer meiner Bis es dann aber hinterher wirklich dann entspannt wurde. Und tatsächlich muss ich gestehen, ähm, seitdem es entspannt ist, habe ich auch mehr, nicht mehr dieses Totengefühl, was hier rumschwirrt, sondern ein bisschen mehr etwas von, von lebenden Tieren, also die mhm. Energie von einem lebenden Tier, also mehr im positiven Bereich, ähm, was ich hier mehr spüre. Ja, gerade so als, als Schutzwesen in dem Sinne. Ja, ja, definitiv. Und interessant ist es in der Nekromantie auch, wenn man mit menschlichen Knochen arbeitet. Das finde ich mega spannend. Ich habe es noch nicht gemacht, muss ich gestehen. Weil erstmal habe ich noch keinen menschlichen Knochen. Ist in Deutschland <lacht> auch ein bisschen schwer dran zu kommen. Aber man kann es legal. Ja, also legal kann man es
0: wirklich. Das, das, ja. das ist eine, eine ehemalige Freundin, die war in London und auf irgendeinem Künstlermarkt und hat sich ein Armband mit menschlichen Knochen geholt. Weil du kannst oh. dein, du kannst deine Knochen, also das machen wohl hauptsächlich auch Häftlinge, ähnlich wie du für Körperwelten und Co. dich spenden kannst. Kannst du äh, dich selbst oder deinen Körper eben auch an Künstler spenden, die aus deinen Überresten Kunstwerke erschaffen?
1: Oh wow. Das machen
0: ja. überwiegend Häftlinge, sagst du? Das machen wohl überwiegend Häftlinge, ja.
1: Also ich zumindest bei, bei Körperwelt.
0: Also zumindest Körperwelt fing ja an mit hauptsächlich Häftlingen. Mittlerweile kannst du jederzeit das auch machen. Ähm, du kannst, äh, wenn du im Umkreis von einer Universität die äh, Mediziner ausbildet, dann kannst du da auch an bestimmte Bestattungsunternehmen kannst du dann auch sagen, dass du zum Beispiel halt, damit die Studenten an dir die Anatomie lernen und deinen dein Leichnam halt verschnippeln da können, daran leiden, äh, leiden können, nicht leiden können, <lacht> üben können, ähm, kannst du den da auch zur Verfügung stellen. Das hatte ich bei uns in Gießen gemacht mit der Heilpraktikerschule, da waren wir dann da und als wir Anatom also haben uns das angeguckt. Super faszinierend. Ähm, ah. Aber das ist, du kannst, äh, wenn du das möchtest, kannst du das veranlassen, dass dein Körper eben nicht eingeäschert wird oder in, in die Erde kommt, sondern für irgendetwas Spezielles, soweit es von dem Land aus legal
1: ist, gespendet wird. Ja, krass. Ich, ich kannte das immer bisher nur aus, ähm, genau, meistens die alten Knochen, weil damals auch die Schulskelette waren ja ganz früher noch echte menschliche Skelette, was eigentlich ja. total gruselig ist. Ja, ja. Wir, ja, wir, wir, wir hatten so eins in der Schule. Das war, ein,
0: das, das war eine kleine Japanerin ursprünglich. Das oh. wussten wir. Das hat, das hat nämlich einer der Lehrer, der ewig da war, der hat ihr auch irgendeinen japanischen Namen, hat er ihr auch immer gegeben. Und dann sagte er so, ja, das, das wäre ein verletztes Skelette in Deutschland, das wirklich noch von einem Menschen wäre. Und es wäre halt eine kleine japanische Frau gewesen. Und so, danke.
1: Wir wollten gar nicht so genau wissen, dass hier eine tote Japanerin bei uns im Klassenraum steht. Danke. Wahnsinn, nee, ja. also ich war, wir hatten nur diese, ähm, aus Kunststoff die Skelette, aber wenn man mal bedenkt, wie wir teilweise mit diesen Skeletten rumgealbert haben, wenn, wenn gerade mal keiner geguckt hat. Ja, wir auch, da wir, wussten wir noch nicht, dass es eine tote Japanerin war. Deswegen wollte ich gerade sagen, also wenn das ein echtes Skelett, oh, jo, jo, jo. Ja.
0: Oder oh, was wir auch hatten, äh, ich war ja auf einer Kunstschule und wir sind dann nach Frankfurt gefahren zu einer Ausstellung von einer argentinischen Künstlerin. Und wir wussten im Vorfeld, die malt mit, also die ist hauptberuflich, äh, war die Pathologin und hat halt ihre Kunstwerke mit äh, dem Leichenwasser von Mordopfern
1: oh. gemacht.
0: Was oh. auch, absol absolutes Trauma. Äh, wir sind dann da und war dann da im Museum drin und dann kam da erstmal, da war wie ein Wasserfall aus, äh, aus Seifenblasen, der da war. Und wir alle... Wir waren alle, wie alt waren wir? 18, aber wie die kleinen Kinder Seifenblasen, juhu. Und auf einmal hörten wir von hinten von einem Lehrer, ja, ich würde die jetzt nicht in meinem Gesicht zerplatzen lassen. Vielleicht sollten wir den Schüler sagen, dass die mit Leichenwasser Waschwasser oh, gemacht oh,
1: sind. Oh Gott. Und oh. auf einmal ging es so,
0: die Seifenblasen, das ist auch mit diesem Wasser gemacht. Und
1: ich so, nein. Warte, also ihr konntet wirklich die Seifenblasen anpacken, das war nicht hinter Glas oder so? Nein, nein, nein. Die sind einfach da praktisch in, im
0: Foyer dieses Museums, sind die so gekommen. Die sind da. Du, du konntest da auch gar den Dingern gar nicht entkommen in dem Sinne. Aber okay. ähm, ja, also oh. die, der, der Hintergrund von der Künstlerin war ziemlich cool, weil die da eine sehr, sehr hohe Mordrate hatten und sie, äh, also der psychologische Hintergrund, ich kriege den nicht mehr zusammen. Den fand ich damals richtig toll. Aber zu wissen, dass sie die ganzen Pigmente eben mit Leichenwasser, also Leichenwaschwasser, ähm, angerührt hat. Ähm, oder dann war auch einfach so ein Zementblock stand da und wir dachten, dass so, so typisch ist das Kunst oder kann das weg. Ja, wir haben uns da drauf gesetzt, da waren mehrere, wir dachten, das sei in diesem Raum halt so diese Bänke. Und auf einmal kam dann, sie sitzen da gerade auf Kunstobjekten. Und, so, Hä? und dann, dann, dann kam halt raus, dass da in diesen Zementblöcken eben.. Ähm, Abgetriebene Babys. Oh Gott. Waren und, und so sahen oh dann so. Also, das, das ist. Ja, sowas wird ausgestellt in dem Sinne dann
1: auch. In oh, gewisser ist, Weise ähm,
0: könnte man das auch als Nekromantie
1: bezeichnen. Ja, in gewisser Weise schon, ja,
0: mit Sicherheit. Aber das, wo wir halt nachher, nach, nachher auch sagten: Leute, ähm, beim nächsten Mal bitte eine Vorwarnung. Weil ja. da, waren halt, da waren einige Sachen bei, wo wir halt echt gesagt haben: so. ähm, Nee, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nicht mitgegangen. Das war mir ein bisschen zu heftig.
1: Das ist echt, also, ich meine, ja, ich kann mir vorstellen, dass Pathologen, genauso ähnlich wie Chirurgen, die sind ziemlich abgehärtet bei sowas, ja. weil die das jeden Tag auf dem Tisch haben. Ich bin auch schon ziemlich abgehärtet, nicht so abgehärtet. Schon ein bisschen mehr, aber nicht so ich, ich verstehe
0: dich. Ich, ich habe einen kleinen Kater, mein Kater ist ein kleiner Serienmörder. Der bringt mir gefühlt jeden Tag mindestens eine Maus und ab und zu auch mal einen Vogel. Ähm, bei den ersten habe ich noch bei jedem geheult und sie alle beerdigt und das, da ist mittlerweile keine Emotion mehr da. Ja,
1: ja, Weil, also so kann ich mir das auch generell vorstellen. Also als Pathologe es ist einfach. Du siehst es jeden Tag. Es ist normal. Ähm, aber dennoch ist das natürlich echt eine Hausnummer. Wobei, komischerweise, hättest du mir jetzt gesagt, dass die Künstlerin das aus dem Blut gemacht hätte. Frag mich nicht warum, vielleicht ist mit mir was falsch, aber ich hätte es nicht so schlimm gefunden. Ich auch nicht. Ich, ich auch nicht. <lacht> ich glaube, es ist dieser
0: Begriff. Gut, wenn du, wenn du mir gesagt hast, die hat das Wasser genommen von Menschen, die da geduscht haben, hätte ich gedacht, naja, wenn die vorher vielleicht schon mal sich woanders gewaschen haben und nicht total eklig dreckig waren, auch okay. Ich glaube, es ist einfach dieses, dieses, vom Kopf her, dieses, das war eine Leiche. Ja. Ja, ähm, die war mit Sicherheit nicht, nicht schlimmer, dreckig, äh, sonst irgendwas als ein lebender Mensch, der duscht. Das stimmt, ja. Aber irgendwas ist da psychologisch vor meinem Kopf, wo es sagt: Oh mein Gott, ist das eklig. <lacht> Und auch jetzt, wenn ich dran denke, eigentlich denke nur
1: so, boah, nee. Oh Gott. Wobei tatsächlich generell beim menschlichen Knochen mal mit den Arbeit, da würde ich aufpassen. Deswegen habe ich es auch noch nicht gemacht, weil bei Menschen schwingt natürlich noch mal die Persönlichkeit mhm. mit, die nach dem Tod noch genauso präsent ist. Also Tiere, die kennen natürlich keine Boshaftigkeit, ähm, Eifersucht oder also all diese negativen mhm. Dinge. egogetriebene, was wir als Menschen haben. Genau, aber das können manche tatsächlich noch bis ja einen Tod ähm, mit sich führen. Und auch so also Hinterhältigkeiten beispielsweise und solche Dinge. Das heißt, wenn man mit menschlichen Knochen arbeitet, ist das doch nochmal eine ganz andere Hausnummer, wo man wirklich auch aufpassen muss, mit wem arbeite ich da. Und so viel ich weiß, ist es ziemlich schwer, wenn man jetzt sich menschliche Knochen besorgt, herauszufinden, von wem kommen die überhaupt. Weil was ich mein letzter Stand ist, gerade wenn man jetzt aus dem... Ähm, Lehrbereich sich die Knochen holt, bekommt man keine Information, höchstens noch aus welchem Land der Schädel zum Beispiel stammt, aber das ist auch alles, weder Name noch sonst irgendwas, wird alles anonym gehalten, das heißt, man weiß überhaupt nicht, wen habe ich da vor mir liegen, was war das für ein Mensch, das heißt, man muss dann damit in Kontakt treten und sich selbst da reinfühlen, was war das für ein Mensch und das finde ich natürlich schon ja, ja. ist ein ist eine Challenge, ist es sehr interessant, aber ich glaube, dass es da auch wirklich deutlich gefährlicher werden könnte im Endeffekt.
0: Es ist bei der Anatomie übrigens auch so, dass die Studierenden nicht wissen, ähm, wer der Person die haben dann eine Nummer, das war's. Und diejenigen verpflichten praktisch ihren Körper auch für eine Kammer unterschiedliche gibt welche sie sind dann, die werden dann wirklich Dauerleihgabe genannt. <lacht> Ja, und für andere dann ist es dann auch nur für, ja, für ein Jahr und äh, zum Beispiel und danach wird dann von der Uni wird dann die Beerdigung auch bezahlt und alles und ähm, alle, alle Studenten, die dann daran gearbeitet haben, in Anführungszeichen, gehen dann auch wirklich zu der Beerdigung dahin und da erfahren die teilweise erst den Namen. Boah, das ist aber irgendwie krass. Ja, also es machen wohl hauptsächlich, wurde uns das da in, dann in Gießen gesagt, das sind hauptsächlich äh, Leute, die, also einmal die sowieso die Uni ähm, als, als Spender äh, finanziell auch im Vorfeld äh, ja, unterstützen oder aber Leute die äh, keinerlei Familie haben sich die Beerd wo die sich die Familie die Beerdigung nicht leisten kann okay. ähm, oder halt welche die total einsam und alleine sind
1: wo, die, die, sel alle wo, wo
0: die selber wo die selber nicht wissen äh, wie sie ihre eigene Beerdigung sozusagen bezahlen sollen.
1: Na ja, also, okay, das ist... Das ist traurig. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass, dass ich am Ende meines Lebens bin und ich müsste mir darüber Gedanken machen und ich habe niemanden. Ja. Und so, okay, dann muss ich mich wohl dem hingeben. Also ich muss meinen Körper wohl hergeben, auch wenn ich es vielleicht gar nicht wollen würde, nur um hinterher eine vernünftige Beerdigung zu bekommen. Ja. Das ist es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe das Gefühl, als würde ich meinen Körper verkaufen müssen. Also ja. irgendwie so, zu, wie zu Prostitution freigeben, obwohl ja. ich es nicht möchte. Das ist oh, irgendwie komisch. Ja. Das und ich
0: fand es gleichzeitig schade, weil ich habe dann auch nachgefragt, okay, was ist, wenn ich das jetzt machen würde, wenn ich jetzt halt wollte, dass, dass mein Körper dann da hinkommt und äh, weil du halt wirklich willst, dass andere dadurch lernen, den Körper zu verstehen und wieder andere Menschen dann helfen können. Du darfst nur in einem bestimmten Umkreis leben, weil die eben nicht so nach dem Motto, ähm, also von ich bin wohl schon wieder von Gießen zu weit weg. Ich würde diesen, äh, könnte das nicht in Anspruch nehmen.
1: Okay. Weil das
0: Beerdigungsinstitut, was mit der Uni Gießen zusammenarbeitet, würde hier nicht hinfahren. Beziehungsweise das, das würde die Uni Gießen dann nicht bezahlen, damit die meinen
1: Körper abholen. Meine Güte, machen die das kompliziert? Also? Ja.
0: ja, also es, ähm, das ist... Der Ablauf da, der, der hat, den fand ich eigentlich, nein, ich fand alles spannend. Ich, ich fand es da auch spannend, die, ähm, da ein, ein menschliches Gehirn in den Händen zu haben, ein menschliches Herz. Äh, ich habe danach nochmal ein ganz anderes äh, ja, äh, Gefühl für den menschlichen Körper bekommen. Und ich, ich kann es auch echt jedem nur empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, in der Regel hat jede Uni und auch jede ähm, Anatomie dann in dem Sinne einen Tag der offenen Tür, wo man dann mal durchgeführt wird und sich es angucken kann. Ich kann es echt nur empfehlen weil es super spannend ist. Ähm, danach hatte ich wahnsinnig Hunger auf Schinken. Danach, damals damals habe ich noch gegessen. Das, 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 das war so krass. Wir standen im Vorfeld da vor im Raum, da kamen die ersten raus und der eine beißt da erstmal in ein Schinkensandwich und wir standen alle da. Oh mein Gott. Wie ist der denn? Wie ist der denn drauf? Und dann kam wieder da raus und auf einmal ging es vom einen, wollen wir jetzt was essen gehen? Ich hätte Bock auf Schinken und man muss halt das sieht das wird hier alles chemisch gekocht und co und das sieht halt das sieht halt echt aus wie
1: Schinken alles von der Farbe her oh krass das ist, das ist ähm, ja. ja so habe ich es noch nicht gesehen also ich hatte mal ein Praktikum als OTR also operationstechnische Assistentin gemacht im OP Saal Wäre ja total meins gewesen wenn es körperlich nicht so anstrengend wäre was ja oft unterschätzt wird und da haben wir auch einmal auch bei einer Frau Krampfadern gezogen. Also die werden ja doch richtig, die werden ja richtig rausgezogen ja. mit aller Kraft, kann man ja sagen. Und, aber ich fand das hinterher so spannend. Also, ich stand da wirklich mit dem Arzt, der hat mir dann hinter die rausgezogenen mhm. Krampfadern gezeigt, guck oh, mal da und da, da sitzt das zu, das siehst du da ganz gut. Und ich, ich hatte es auch in der Hand, also man hat die Handschuhe an und alles. Ich finde den menschlichen Körper so unglaublich. Interessant, ja. Das ist, ich hätte also, ich habe die Chirurgen, wo die da operiert haben, ich habe denen da so genau zugeguckt. Ich hätte hinter die OP schon selbst, äh, also manche leichte, selbst durchführen können. Und ich denke, das wäre echt meins. Also ich glaube, ich wäre tatsächlich Chirurgin geworden, wenn die Arbeitsbedingungen in Deutschland nicht so unmenschlich wären für Chirurgen. Ich, ich habe nicht, also meine Hände sind nicht
0: äh... Ich zitter ganz leicht. Also ich habe meine Hände sind nicht ruhig genug, als dass ich wirklich an einem Menschen rumoperieren könnte. Ansonsten, ja, weil es ist. Ähm, das, das war für mich ein riesiger Anreiz, ähm, was die dann nämlich gesagt bekam, als Heilpraktiker. Also als ich noch dachte, yay, ich mache die Prüfungen und alles. Ähm, wenn du als He fertiger Heilpraktiker bist und du findest einen Arzt, der dir zum Beispiel Herz-OPs beibringt, und du dann wirklich äh, da mehrere OP ihm zuguckst und machst, darfst du danach, weil du es dann gelernt hast, dürftest du selbst als Heilpraktiker dann ähm,
1: Herz-OPs durchführen. Und das war ja, so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich habe ja nebenbei auch noch eine Heilpraktiker ausbildung am Laufen, die seit Ewigkeiten stagniert aufgrund von all dem, was ich jetzt mache. Aber oh, uh, was für ein Anreiz. Äh,
0: das, die größte Herausforderung wird es sein, einen Arzt zu finden, der dir das beibringt.
1: Das stimmt, aber tatsächlich, ich kenne einen Chirurgen. Mhm. Ähm, also, ich bin da ganz gut mit dem befreundet. Und auch mit dieser zittrigen Hand, da hatte er zu mir auch gesagt, ähm, ich, ja, meine Hand ist nicht ganz so still. Und meinte, ja, das kann man aber lernen. Das kannst du lernen, das lernt man in der Zeit. Ich denke, okay, wenn du das sagst, dann klingt gut. <lacht> ja, das war dieses so, oh mein Gott, wie cool wäre das denn? Ich, ich, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, Herz-OPs, da würde ich mich gar nicht so rantrauen. Also für mich also, wäre es, weil das, was mich am meisten, also Herz und Gehirn, das
0: sind für, waren für mich schon immer die Teile des menschlichen Körpers, die ich am faszinierendsten fand.
1: Ich muss sagen, Herz für mich auch auf jeden Fall. Ich finde es mega, mega spannend. Aber da brauchst du ja wirklich, boah, Ja. Halt total, also wow. Das wäre schon was, ne? Ja.
0: Übrigens wusstest du, das Herz ist das einzige Organ, wo es, was keinen Krebs kriegen kann?
1: Das wusste ich nicht.
0: Ja. Das Herz ist das einzige Organ, wo es... Also es gibt keinen Herzkrebs in allen anderen Organen Wurde Krebs schon gefunden, da hast du Krebs, aber es, niemand hat bisher Krebs, Krebs im Herzen gehabt. Irgendwie mhm. schön. Ja, das, das finde ich auch. Finde ich auch. Ich finde das, ähm, dass wir das... so. Also ich habe das... Beim Heilpraktiker haben wir es gelehrt, ich habe das bei einer Heilerausbildung gehabt und jetzt im Täter Healing auch nochmal. Und das war so dieses so, ja, das ist irgendwie, ich, ich finde, das gibt dem noch mal, dem, dem Herzen
1: nochmal eine ganz andere Bedeutung und nochmal eine ganz andere Kraft und Intensität. Absolut. Ich finde es generell interessant, wie lange die Menschen eigentlich schon gespürt haben, dass das Herz was so eine Art Zentrum irgendwo ist, was mhm. ganz, ganz Besonderes. Selbst die Native Americans, die haben ja schon, obwohl sie diese ganze Anatomie und hinterher die ganze Wissenschaft hatten wir alles gar nicht. Und trotzdem wussten die, dass vom Herzen aus die Kraft des Tieres oder des Menschen hm. herauskommt, wo ich mir denke: Wow. Also, es sind auch wieder, finde ich, bestimmte Energien, die von Organen ausgehen, wo man direkt spüren kann, du bist dafür und dafür zuständig. Wahnsinn. Also
0: auch in Europa, jeg jegliche ursprünglichen Völker. Ja, ja, definitiv. Haben definitiv. Das. Ich, ich bin auch in vielen Punkten der Meinung, dass die, die früher. Und eben heute dann halt noch die indigenen Völker, die heute noch sind, in vielen, vielen Punkten sehr viel mehr Weisheit haben als der, wie in Anführungszeichen als die modernen Menschen. Allein, ja, allein ja. Ähm, also seien wir mal ehrlich, wären wir super intelligent und weise, würden wir nicht unseren eigenen Planeten dermaßen ruinieren, dass wir selber nicht mehr drauf leben können.
1: Da fangen wir schon ja. mal an. Weise und intelligente Menschen machen sowas nicht. Wie sagt, man sagt immer, es hat Albert Einstein gesagt, das weiß ich auch nicht, ob es wirklich so war, aber keine Maus der Welt würde jemanden eine Mausefalle konstruieren. Der Mensch erfand die Atombombe. Weißt du das? Ja. Ach, Einstein, ist toll. von ihm kam ja
0: auch dieses äh, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum <lacht> bin ich mir noch nicht ganz sicher. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. <lacht> Unglaublich spannend ja also auch generell, wenn ich jetzt die ganzen Urvölker angucke, ja, das Ding ist, die haben mehr reingefühlt. Sie mhm. haben, wir lernen viel aus Büchern. Also, wir haben, aus Büchern lernen ist eine gute Sache. ja Natürlich ist das gut, aber ich finde heutzutage auch viele Hexen, die nehmen sich nur noch Bücher, aber sie gehen nicht mehr raus und fühlen das Ganze. Mhm. Sie lernen zum Beispiel über Pflanzen, lernen sie nur noch über die Bücher. Sie gehen nicht raus und gehen mit der Pflanze in Meditation oder in Kontakt oder arbeiten mit der. So einfach, Buch hat gesagt, ABC, dann mache ich jetzt ABC nebenbei und packe das dann da in, in das äh, Ritual mit rein. Aber ich finde, da geht die Bindung zu verloren. Das ist, ja. man muss wieder rausgehen und spüren. Auch vieles Wissen aus unserer westlichen äh, Welt ist ja wirklich verloren gegangen, vieles Spirituelle von damals. Und deswegen glaube ich, ist der Westen auch so stark geprägt, dass wir uns Sachen aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus und von überall her holen, was auch gar nicht verkehrt ist. Ich finde, man kann sich. Bei uns
0: Es war bei uns im Endeffekt genauso. Wenn man sich das anguckt, ähm, die einzelnen, gehen wir mal auf von den Natives Americas auf die, die Ritualgesänger hin. Mhm. Ähm, die hast du, im Endeffekt sind es, wenn du in die Chakrenlehre gehst, sind es die einzelnen Töne, die für die Organe, für die Chakren und alles drum und dran stehen. Jedes Volk kannte die. Wir haben die halt einfach nur im Zuge der, der Zwangschristianisierung, weil nichts anderes war das bei uns auch damals. Ähm, es ist verloren gegangen, dieses Wissen. Und wir brauchen in dem Sinne das Wissen aus den Regionen der Welt, wo es nicht verloren gegangen ist, um ja. sich an unsere Wurzeln wieder zu erinnern.
1: Aber gleichzeitig, denke ich, ist da auch... Eine kle kleine Schwierigkeit, ich finde, genau dieses in andere Kulturen gucken und zu gucken, okay, was haben die noch überliefert und sich wirklich davon inspirieren zu lassen und um davon nochmal zu lernen. Aber viele machen es ja dann wirklich so, die gehen, sagen wir mal, zu Native Americans, von dort aus weiß ich es eben, lernen da bestimmte schamanische Gesänge und Tänze, wenn sie das Glück haben, da wirklich was zu lernen. Mhm. Weil, Also ich habe ein bisschen Kontakt zu Natives und da ist es als, Entschuldigung, aber als weißer, so ein bisschen schwer, so da reinzukommen. Da sind die schon teilweise sehr eigen. Aber wenn man da reinkommt, es bringt nichts, wenn man deren Tänze exakt in Deutschland ähm, so weitertanzt. Nee, überhaupt weil wir nicht. Haben, weil die beschwören ja auch bestimmte Tierwesen, Tiergeister und so weiter. Wir müssen inspirieren lassen, auf jeden Fall mhm. vieles davon mitnehmen. Aber dann müssen wir hier bei uns selbst in die Natur gehen und reinhören, welche Geister sind hier und das dann verknüpfen. Wir haben es ja
0: auch, die, die Geister des Landes. Die Geister des Landes, mit denen ich hier arbeite, mit denen könntest du nicht arbeiten, weil du ganz andere Geister hast. Wir sitzen beide in Deutschland, genau. aber die Geister sind einfach im Nachbarort sind es schon wieder andere Geist, Geister des Landes. Genau das ist das. das ist, wir, wir können gucken, okay, was wird das, wie wird das gemacht, was genau machen sie und dann eine eigene Praxis dafür wiederfinden. Oder genau. ihr, uns es channeln, uns zeigen lassen, was soll ich hier tun. Ich habe ein, ein Reinigungsgesang mittlerweile, ähm, wo meine Mutter dann auch umkommt, machst du hier Indianergesänge? <lacht> Weil es, es, es hört sich in gewisser Weise, so wenn man es aus dem Fernsehen kennt, so an, aber es waren im Endeffekt, das, das waren Töne, die ich so gechannelt bekommen habe, so hier, die nutzt du hier für dich, für deine Wohnung. Das ist, das ist der Gesang deines Grundstücks, deines Landes hier.
1: Oh, das ist schön. Das ist richtig schön. Naja, deswegen bin ich auch immer der Meinung, ähm, ja, die Menschen heutzutage sind ein bisschen zu sehr auf Bücher fixiert und auf Geschriebenes und sie haben das Fühlen verlernt, habe ich das ja. Gefühl. Das, das Selbsterfahren.
0: Genau. Ich habe ja Anfang also Ende 90er, Anfang zwei, 2000, habe ich ja angefangen, dann ähm, mit dem Hexe sein und ich war... Lange Zeit, erstmal war es damals super schwer, Bücher zu bekommen, aber auch ich habe sehr lange Zeit, ähm, ich hatte erst eine super praktische Phase, weil keine Bücher, also ich musste einfach alles frei nach Schnauze machen. Und dann bekam ich mehr Bücher und dann haben diese Bücher so eine Angst in mir geschoren. Das, oh. Du musst das exakt so machen. Du brauchst auf jeden Fall einen Kompass, damit du aufs Hundertstel genau weißt, wo die. Himmelsrichtung ist, ansonsten, oh mein Gott, wird sich ein Schlund der Hölle öffnen und du fällst da rein oder so ein Scheiß. Ähm, das ist was, was ich was ich heute sage, was, was ich wirklich sehr kritisiere, dass halt sehr viele Hexen meiner Generation in dem Sinne, ähm, wenn die nicht das Glück hatten, andere zu finden, die sagten, ach Kindchen, vergess mal den ganzen Scheiß aus den Büchern hier gerade, ähm, ist da sehr, sehr viel, also mehr Angst gestreut worden als alles andere. Und das ist was, was ich teilweise auch noch in heutigen Büchern, wenn ich die so lese, wo ich manchmal denke so, was soll denn bitte dieser dogmatische Scheiß, der hier gerade drin steht
1: Kann ich dir absolut recht geben. Also auch, ich finde aber auch viele ältere Hexen oder auch Magier, die schön so viel Angst. Mhm. Die haben dann ihre Abonnenten auf YouTube beispielsweise und diese Abonnenten sind schon Abonnenten seit Jahren, wollen schon immer praktizieren, haben sich aber noch nie getraut, den ersten Schritt zu machen, weil nur noch gewarnt wird, das ist brandgefährlich und das ist brandgefährlich. Also am besten bezahlt ihr mich und ich mache dann das Ritual mhm. für euch. Da unten ist der Link wow. zum Klicken. Ja,
0: diese wunderschöne Abhängigkeit. Also
1: Hexen sind nicht abhängig von anderen Leuten. Genau, das ist das. Und ähm, weiß nicht, ich finde es eigentlich viel schöner. Ich denke mal, dir wird es genauso gehen. Also wenn ich so deine Arbeit äh, betrachte, dann glaube ich, <lacht> ist es ähnlich bei dir, genau wie bei liebe Es ist umso schöner, wenn man Menschen was an die Hand geben kann und man sieht, wie die ihre eigene Kraft entfalten und wirklich wie so eine Blume aufgehen. Und du denkst mhm. dir so, boah, guck mal, und das hast du aus deiner eigenen Kraft geschafft. Ja. Ich habe dir nur so ein bisschen einen an Ansporn gegeben, aber das hast du geschafft. Und mhm. du hast die Kraft in dir. Und das finde ich einfach so wertvoll und so schön. Ich enttäusche immer ganz, ganz
0: viele auf, auf Instagram oder auch in meiner Facebook-Gruppe, wenn es dann geht. Gibt es da ein tolles Ritual dafür? Ich möchte ja. das und das machen. Und ich dann anfange mit, okay, was verbindest du denn damit? Komm, ich, ich führe dich jetzt mal durch. Was würdest du da machen? Was möchtest du denn machen? Was, was hast du daheim? Ja, hast, hast du Steine daheim, die du nutzen kannst? Hast du ein gut gefülltes Kräuterregal? Was hast du daheim oder hast du gar nichts? Weil da liegt es jetzt dran, wir gucken jetzt mal, was du hast und genau. daraus hätte ich dir gerne, was zu basteln. Ähm, aber du bekommst von mir hier kein Step-by-Step-Ritual, so und so wird das gemacht. Weil ich da einfach selber nichts von, nichts von halte, weil nur weil das Ritual bei mir super funktioniert, heißt es das nicht, dass es bei dir funktioniert, weil da ich habe das Ritual geschrieben, das heißt, meine Intentionen sind da drin, meine Gedanken, meine Wünsche. Ähm, aber einfach ganz stupide ein Ritual nachmachen. Ja, habe ich früher auch gemacht, eben aus der Angst heraus. Haben diese Rituale funktioniert?
1: Nein. Bei mir auch nicht. Also die Hexenbücher, die ich hier habe, mit den Rezepten drin, ich konnte die auch nie machen, weil mir immer irgendwas gefehlt hat. Ja, Immer. Ja. Keine
0: Chance. Ja, mein <lacht> Highlight ist, ich weiß, wer mir länger voll der weiß es. Ich bin in Anführungszeichen Riesenfan von Thea. Thea ist so für mich, immer wenn einer kommt, ich habe ein Buch von Thea, ich so nimm es, verbrenne es oder schmeiße es weg. Ja, Oder wenn irgendein Möbelstück wackelt, leg es unten drunter, damit es aufhört zu wackelt. Dann hat es noch. Aber ansonsten schmeiß es weg. Wert es los, bitte. Ähm, das waren damals nämlich so bei mir die, mit dann nachher die ersten Bücher. Und dann ging es los. Du brauchst erstmal Theas Ritual CD Nummer so und so, Lied Nummer so oh. und so. Du oh brauchst Theas Kräutermischung. Du brauchst Theas <lacht> Ritualöl Dingelskirchen. Und also praktisch, das war ein Buch voller Rituale und du konntest jedes Ritual nur mit diesem Zeug machen, was Thea selber verkauft hat. Und gerade als, als Anfänger, das stand nirgends wobei, was da drin war oder sonst was, das hat als Anfänger kam bei mir der Gedanke, oh mein Gott, ich brauche spezielle Öle, ich brauche spezielle Kräuter, ich brauche eine spezielle Musik, damit das funktioniert. Und wenn ich all das nicht habe und damals als Teenie, ähm, versuch mal deiner Mutter zu erklären, Mama, ich möchte mir gerne, äh, hier ist ein Versandschein, damals gab es noch kein Internet oder nicht so weit, da hatten wir so schöne Versandscheine, wo man dann ausfüllen konnte mit Bestellung. Das hätte ich gerne, ähm, hier 200, damals waren es schon Euro, 200 Euro, <lacht> ähm, würdest du mir das vielleicht auf Geburtstag und Weihnachten und so hm, schenken? <lacht> <lacht> Meine Mutter hat mir ein Vogel gezeigt, wenn ich das gemacht habe. Mal abgesehen davon, dass ich viel zu viel Angst hatte, mich damals noch als Hexe zu outen. <lacht> oh. Aber ähm, ja, und, und heute denke ich mir so, Alter, wenn du Geld von mir haben willst, ähm, dann bist du bei mir falsch. Ich gebe keine 200 Euro an Zutaten aus, die ich nur für dieses Ritual nutzen kann und danach nie wieder.
1: Was will ich damit? Geldverschwendung. Genau, das ist das. Deswegen, also Ich versuche ja auch jetzt in Zukunft eine kleine Hexenschule irgendwie so aus einer Richtung aufzumachen. Ich bin mir noch nicht sicher, in welche Richtung es geht, aber das, was viele hoffen, dass es da irgendwelche Anleitungen für Rituale gibt, die wird es nicht geben, wenn es Anleitungen gibt, dann ist, sage ich auch immer dabei, das ist mein persönlicher Weg, das betone ich mehrmals. Und ich sage auch jedes Mal, fühlt da rein, wenn das etwas für euch nicht passend ist, dann tauscht es aus, macht es anders, sagt was anderes. Und wenn das alles für euch nicht passt, geht in euch rein und macht es selbst. Ihr habt Alle Antworten habt ihr in euch drin. Und ich möchte auch einfach den Menschen mehr dabei helfen, dass die wieder lernen, auf ihre Intuition zu hören. Weil die meisten trauen sich das, habe ich das Gefühl, gar nicht mehr. So Ja, das ist zwar meine Intuition, aber die anderen, da steht es so und so. So viele Menschen haben den Vertra das Vertrauen in sich selbst verloren. Ja. Und da, ich finde, das gilt es wäre so ein bisschen wach zu kitzeln. Und dann läuft das ganze andere schon von alleine, so gut wie.
0: <lacht> Definitiv. Okay, wir sind heilig am Überziehen. Aber egal. Schon. egal. <lacht> aber vielleicht zum, zum Abschluss. Ähm, einmal. Gibt es irgendwas, wo du sagst, gerade Thema Nekromantie, wo du jetzt, wo du immer wieder irgendwelche Vorurteile hörst, wo du sagst, Leute, damit räumen wir hier jetzt auf. Das stellen wir jetzt hier mal richtig.
1: Puh, die Vorurteile, dass es das alles brandgefährlich ist. Wie gesagt, also mit menschlichen Sachen, Knochen würde ich aufpassen, weil da die Persönlichkeit des Menschen dranhängt. Und wir wissen alle, Menschen können auch anders. Aber jetzt mit tierischen Bestandteilen ist das eine ganz normale magische Praktik. Ich habe da auch noch nie etwas Negatives erfahren oder wurde angegriffen oder Ähnliches, überhaupt nicht. Es ist genauso eine Energiearbeit wie mit Dämonen, Göttern, Engeln, Ähnliches. Ähm, also wer sich dafür interessiert, finde ich, kann sich da wirklich dran setzen, in Meditation gehen. Und es ist einfach alles nicht so düster, wie Hollywood es gerne zeigt, überhaupt nicht. Es ist eines der langweiligsten Praktiken, die man sich <lacht> vorstellen kann. Zum Zuschauen zumindest. Also das Gefühl an sich ist unbeschreiblich, wenn man energetisch arbeitet, generell. Aber für Zuschauer Pustekuchen. Also ja. Einfach probieren und sich nicht von dem ganzen Horrorszenario abschrecken lassen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich mitgeben kann. Aber das, sage ich, das gebe ich generell mit, wenn es generell um Hexerei geht. Weil ähm, wenn deine Intuition sagt, ich möchte das machen, ich fühle mich dazu hingezogen, dann tust. Mhm. Wenn dein Bauchgefühl sagt, mh, jetzt noch nicht, dann jetzt noch nicht. Dann ist das auch in Ordnung. Ja, dann, was
0: ist für dich so absolut magischen Bullshit, den du auf TikTok, Instagram und Co. siehst, wo du sagst, wenn du eins, eins auswählen musst, ein
1: magischer Bullshit... Also zur Nekromantie habe ich jetzt gar nicht so großartig. weil kann auch, auch nicht zur so Nekromantie so sein. Kann okay. ganz allgemein
0: so Hexerei sein. Magischer
1: Bullshit. Oh, da ist echt eine Menge. Aber was ich übrigens nicht leiden kann, auch wenn man da immer viele Feinde bekommt, das sind diese blöden, chemischen, Klebstoff verklebten Räucherstäbchen. Das tut mir leid. Ich komme mit dir nicht klar. Es <lacht> ist schön, dass es so duftet wie als ob, aber es ist wirklich nur Chemie und Klebstoff, den du da rein inhalierst. Ja. Ich halte das nicht. Also ich finde, da ist man mit. Also wenn ich räuchere, ich benutze meine Pflanzen, ich selbst sogar getrocknet habe, muss man natürlich nicht immer. Aber man arbeitet mit diesen Pflanzengeistern. Man hat die Energie der Pflanze. Das hast du beim Räucherstäbchen nichts? Da ist nichts energetisch mehr, außer der Klebstoff. Der Räucherstäbchen ist ein Raumduft. Das war's auch.
0: Aber dann. Ist ich habe es ja auch, ich hab's ja auch bei, meinen, äh, bei meinen Reels auf Instagram und TikTok, diese kleinen Hexenfläschchen mit dem äh, Räucherstäbchen rein. Das ist Show. Da wird nichts okay. energetisch mitgerechnet, denn ein Räucherstäbchen kann nicht energetisch reinigen. Da ist nichts drin, was reinigen kann. Das ist in dem Sinne wirklich Aesthetic Witch. Es genau. sieht schön aus. Aber äh, energetisch reinigen, energetisch räuchern, das macht man immer auf Hart, also Herze, Pflanzenstoffe, auf Kohle. Aber nicht mit Räucherstäbchen. Obwohl, ich, ich, liebe es, ich liebe es, wenn meine Wohnung stinkt wie ein indischer Tempel. Deswegen, <lacht> Nack, Nack Jamba. Nack -Jambas, das ist für mich echt so das Räucherstäbchen. Ich liebe die. des Geruchs wegen. Ja? Das ist was anderes. Geruchs wegen, <lacht> aber ich habe die nicht in meiner magischen... Abgesehen von Deko äh, sind die nicht... Die, die, die haben keinen magischen Zweck in dem Sinne.
1: Ich hatte ich tatsächlich noch diese Räucherkegel, weil damals habe ich mir so eine Räucherkugel gekauft mit so einem Drachen drauf. dachte ich, ja komm, hole ich dann noch diese Räucherkegel dazu. Habe ich ein paar Mal angezündet. Meine Mutter meinte, die, das riecht alles wie Seife, voll chemisch und eklig. Aber da waren auch so schöne Drachen von mir drauf, deswegen habe ich die gekauft. Aber die benutze ich mittlerweile gar nicht mehr. Die sind jetzt schon Jahre alt. Jahre, weil ich nehme nehm echt nur noch die Kräuter. Weil mit den Kräutern, das ist... Man spürt einfach, das ist, das ist was anderes, was auch in der Luft liegt. Ich, wenn ich überhaupt mal meinen Hintern hochbekomme zum Räuchern, dann wenigstens richtig. Also.
0: Ja, und zum absoluten Abschluss, was würdest du, Junghexen, die jetzt gerade erst anfangen, was ist deine Re oder dein, dein Tipp, den du denen geben
1: würdest? Mein Tipp ist, lasst euch keine Angst machen und fühlt wirklich in euch hinein. Lest nicht zu viel, wenn ihr euch nicht sicher seid, geht raus, geht in die Natur und spürt in die Energien rein, spürt in euch selbst rein, findet euch selbst und dort werdet ihr alle Antworten finden klemmt euch nicht nur hinter Bücher, klemmt, klemmt euch erst recht nicht hinter TikTok, ganz schlecht, also das ist mehr was für erfahrene Hexen, die es differenzieren können, was da vonstatten geht, lasst euch da nicht verrückt machen, auch müsst ihr nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder jede freie Minute magisch praktizieren, ihr dürft euch auch, ihr dürft auch mal nichts machen, ihr dürft auch normalen Hobbys nachgehen, ihr müsst nicht euer ganzes Leben in Magie tauchen, denn auch, Magie ist nur ein Teil des Lebens, es ist ein, ja, ein Teil von vielen Teilen und das muss im Gleichgewicht bleiben, wie alles in unserem Leben, wie Schule, Arbeit, Familienleben, einfach alles Es muss im Gleichgewicht bleiben und einfach ganz entspannt angehen, locker flockig bleiben.
0: Ja, und damit vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Für mich und den walden podcast und dass du hier warst. Super gerne, danke
1: für die Einladung.
0: Das war der Deep Talk mit Laria zum Thema Nekromantie. Und ja, wie üblich, schreib mir gerne auf Instagram, wenn du irgendwas zur Folge zu sagen hast oder wenn du selbst äh, nekromantisch arbeitest, wie deine Erfahrungen damit sind. Wie und wo du Laria findest, siehst du natürlich in den Show Notes wie üblich. Und ja, ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen bei Wilden Witchie. Und bis dahin, sei geweiht.